0: Oh que oui, nous sommes de retour et pourtant les boys, on enregistre seulement une semaine après la présentation du dernier podcast. J'ai l'impression qu'il s'est passé à peu près des choses pour un mois d'action dans la NFL lors de la dernière semaine. Comment allez-vous Dave et Marty?
1: Yes sir les boys, très content de vous retrouver et je vais être très humble mon cher Dave. Mmh. félicitations pour cette euh, volée que vous nous avez donnée. Les lions bleus ont tellement dominé les chevaux qu'à demi, ils voulaient partir et galoper très loin de Détroit. Honnêtement, c'était pas beau pour nous autres, mais quel spectacle. Nul autre
2: signé que par mon boy, Sam. La 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 la, 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 la. Ah, Écoute, euh, je vais le prendre, je vais le prendre, mais on va être honnête aussi. Là. Les lions de Détroit, mes lions bleus, c'est l'équipe bipolaire de la NFL cette année. Écoute, on va gagner ça 42-17 après avoir perdu contre les Bears, après s'être fait euh, battre par les Packers. Euh, moi, j'ai de la misère à prédire qu'est-ce que les Lions vont faire. C'est une victoire. Écoute, on est rendu à 10 victoires pour la saison. Ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas connu ça. 2014, presque 10 ans. Euh, mais quand même très satisfait. Puis Mar Écoute, Martin... La, la, la game n'a pas duré longtemps, sincèrement. Puis comme tu disais, la Porta, au moins, euh, ça t'a mis un, un bon sur tes plaies. Will, par contre, on va se le dire, toi, ton équipe, elle t'a fait perdre au moins 5-6 ans d'espérance de vie. Là. Toi, là, ça n'a pas de bon sens dimanche.
0: Ah, comme c'est le cas depuis plusieurs semaines, mais on dirait que c'est ce qui c'est ce qu'il faut, puis c'est ce que c'est ce qu'on vit là, quand on est un partisan d'une équipe comme les Browns de Cleveland. Alors. Euh... Ben, si on tombe du côté des gagnants, si... ça ne me dérange pas, par contre, de vivre des émotions de la sorte.
2: Ça, c'est clair, mais. Hein? Il y a une chose, par exemple, que les Browns, puis les fans des Browns peuvent dire à toutes les autres équipes plaignez-vous surtout pas de vos blessures, parce que nous autres, on est maganés, puis on gagne pareil.
0: Ah, puis quand moi, j'en entends, là, puis des partisans à gauche, à droite, Ouais, mais là, on n'a pas notre. Demi-défensif partant du côté droit, puis là, mais non, mais là, mon carrière partant est blessé, on doit se rabattre sur le deuxième. Non seulement je pense que personne ne peut dire ça à un partisan des Browns cette année, mais également à plusieurs équipes, puis encore une fois, ça a été. Euh... Le week-end, des deuxièmes carrières euh, avec euh, des Joe Flacco, des Jake Browning, euh, des Drew Locke, Drew verrouillé qui s'est illustré mm -hmm. lundi soir pour battre les Eagles, mais c'est un peu l'histoire de la saison. Les deuxièmes carrières, les routes de secours qui, tabarouette, font le travail aux quatre coins de la Ligue. Je ne pense pas que c'est la plupart des équipes, par contre, qui peuvent se vanter d'avoir utilisé quatre carrières cette année. C'est le cas des Browns, et malgré tout, neuf victoires, cinq défaites. Quand ça passe, je vais le prendre.
1: Ben oui, absolument. Puis pour la question des blessures, pas personne qui peut parler de tout court. Je c'est la pire année des blessures, surtout quand rien on est rendu à quoi 56 cas différents qui ont touché le terrain, je pense, cette année dans la NFL. C'est un record absolu. Ça... Fait parlez-moi pas des blessures. Tout le monde en a pas bon sens, fait que euh, ça sera
2: jamais une excuse dans Hey les gars, on va se le dire là, on est un 20 décembre au soir. 20 décembre au soir, c'est notre dernier épisode avant Noël. Puis mon Dieu, hein. J'ai mis une petite chanson en, en arrière-plan, la, la chanson classique de Noël. Mais je pensais que ça serait le fun si on était capable, les boys, de se faire un cadeau à la NFL. Donc chacun va proposer un cadeau à la NFL. Puis euh, l'équipe de notre choix, le cadeau de notre choix. Puis on va y aller. Euh, à comme ça, écoute, à brûle pour point, à cinq jours de euh, Christmas, de Noël. Avec les
0: boys, qui veut se lancer? Tu veux, veux qu'on fasse lancer. notre Père Noël dans le fond, toi, Dave? Là. Tu veux qu'on oh, se mette oh. une grosse barbe oh. blanche oh. avec la main Noël oh. à nos côtés? Puis let's go, un petit lait de poule, on croque dans le biscuit, puis on est prêt.
2: Let's go. Moi, j'aime ça de même. Écoute, Absolument. je peux commencer parce que moi qui la, la, je pense c'est moi qui a la, la, la shape de Père Noël dans, dans, dans la gang, c'est ça? <rire> ah, oh, ben oui, ben oui. La physique de l'emploi, <rire> mon Dave. Ah, je le sais, je le sais. Tout le monde me le dit à chaque oh. fois que je me fais croiser. Hey, tu ferais tellement un bon Père Noël. Je, je le
0: sais, je le sais. Euh, tu fais tout ça pour arrondir tes fins de mois là en décembre, là, <rire> aller faire le Père Noël le centre là, au centre d'achat l'après-midi, là la fin de semaine? « Oh, 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 que veux-tu pour Noël, mon enfant? Ben j'aimerais ça ah. avoir une nouvelle équipe parce que mon papa prend pour les lions bleus. <rire>
2: » Hey hey hey, non, ça, c'est pas vrai. Pas cette année. <rire> pas cette année. Mais, ouais, non, euh, puis, hé, hey, en passant, là, parce que je l'ai vécu avec ma nièce il y a pas longtemps, là, mais c'est weird quand tu y penses tu un adulte, là, puis t'amènes ton enfant, puis tu le mets sur les genoux d'un autre gars que tu connais pas du tout qui, qui a une barbe, puis ho, oh, oh, ho, oh, ho, puis là, hey j'ai trouvé ça weird, on va se le dire, là drôle de ouais. tradition
0: mais puis surtout c'est qui si, si qui engage les pères noël au centre d'achat durant le temps des fêtes est-ce qu'ils passent par un processus rigoureux de sélection ou... c'est quoi ta question tu arrives dans le bureau, le sait. tu fais oh 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 tu te mets un oreille, oreiller sur le bord du bedon puis une barbe blanche puis c'est tout parfait on te donne la job
2: Oui. oui. Euh, si quelqu'un qui se trois questions là ah c'est clair. Là. Son CV, tu mets tout ça dans un CV?
0: Moi, je les ai toujours trouvés louches, les Pères Noël de Oui,
2: oui, oui. d'accord là-dessus.
0: Mais d'après ben moi, c'est euh... pas eux qui donnent des cadeaux aux gens de la NFL, les richissimes personnages mmh. de la NFL.
2: Ben écoute, euh, je me lance. Je me lance. Mon, mon, mon cadeau, euh, mon cadeau je, je, je le ferai à, au, au peuple de New York. Euh, de la ville de New York, en fait, qu'on est allé visiter, on, so, soit un nouveau terrain point, on, on change complètement le turf et on met d'autres choses, ou on engage un exorciste qui vient sur le terrain et qui enlève les mauvais esprits pour que le monde qui joue là ne se blesse pas. Il euh, y en a qui disent, ah, les statistiques disent que, non, je m'en sac des statistiques. Chaque fois que je regarde un match au MetLife Stadium, il y a du monde qui sort avec des blessures. On a perdu Aaron Rodgers, on en a perdu plein, là. Crème, arranger le problème avec les, le, le terrain de New York. J'ai le goût de voir les meilleurs joueurs sur le terrain puis j'ai le goût que le monde arrive là en se disant, Crème, yes, on va jouer à New York et non pas, ish. j'espère que je vais sortir de l'en santé.
0: OK, fait que c'est le Père Noël lui-même, mon Dave, qui devrait aller sur le terrain avec des prières en train de faire brûler du bambou et à se promener aux quatre coins du terrain. Il semble c'est lui qui devrait faire ça.
2: Oui, j'aime ça, j'aime ça. ça. Ça pourrait être une bonne idée, je pense mais je le concept. souhaite. Oui, j'aime ça. On le proposera au PR Person de New York. On va voir qu'est-ce
0: qu'ils vont nous dire. Ouais, c'est bon. <rire> J'aime ça, ton idée. Les boys will. Dites, de votre côté? Euh, ben, je voulais le faire un peu personnel. Honnêtement, avec la saison que je suis en train de vivre avec mon équipe, puis le fait que je trouve que c'est plutôt ouvert dans l'américaine. C'est sûr qu'une petite participation, au moins en finale de conférence, pour ne pas dire le Super Bowl, ce serait incroyable pour euh, les partisans des Bruns, donc c'est un beau cadeau, on s'entend, euh, qui est peut-être un peu trop cher à première vue, là, je le vois s'arranger, je me dis « tabarouette, je ne sais pas si euh, ça va passer sur ma carte de crédit, mais quand même, je vais l'amener à la caisse ce cadeau-là, mais pour être plus général NFL. Je vais surtout donner un cadeau parce que je les ai vus quand même souvent cette année. J'ai parlé souvent avec des partisans de cette équipe-là cette année. Les Jets de New York, je suis allé les voir trois fois. J'ai eu la malchance, on va le dire, d'aller les voir trois <rire> fois. Puis c'est ça, j'ai parlé avec des partisans des Jets. Puis là, regarde, encore une fois avec leur défaite, ils sont éliminés d'une participation en série. C'est l'équipe de la NFL qui a la plus longue longévité sans avoir participé au play C'est quoi, 2011, la dernière participation dans le temps que Mark Sanchez est encore corps arrière. Je vois le vert. T'sais, là, avec tout ce qu'on avait d'espérance euh, chez les partisans des Jets, puis d'optimisme, avec l'arrivée d'Aaron Rodgers, puis l'hécatombe que ça a pu créer, la blessure après quatre jeux, bien là, on voit qu'Aaron Rodgers revient en santé, il a écarté la possibilité de jouer pour 2023, mais il va jouer en 2024. Alors, je vous souhaite, les Jets et les, ses partisans, enfin d'avoir du succès. Donc, ce n'est pas un souhait, c'est plus un cadeau, dans le fond, là. Mais je vous donne un cadeau qui est rempli d'optimisme pour les fans des Jets qui, Tabarouette, ne l'ont pas eu facile dans les dernières années. Et moi, je compatis avec des partisans qui ne l'ont pas facile parce que Tabarouette, je connais ça en étant un fan des Brun Cleveland.
1: Absolument. Puis moi, ben, ça s'enligne dans pas mal la même direction que vous. Euh, C'est bien simple. Le cadeau, ben, je l'offre à tous les partisans, à tout le monde. On se souhaite, s'il vous plaît, des séries où il n'y a pas un QB qui va tomber au combat. On en a vu beaucoup trop cette année euh, tomber au combat. Comme je le disais, il y en a une cinquantaine de carrières, ça n'a aucun sens. S'il vous plaît, Dieu du football, je ne veux pas un Super Bowl où est-ce qu'on pourrait voir un Sam Darnold contre un Tyler Huntley. Non, s'il vous plaît, non. On veut des corps en santé en série.
2: J'adore. Très, très, très beau cadeau, Martin. C'est un cadeau que je pense que tous les fans peuvent vouloir, et non seulement vouloir pour leur équipe, mais vouloir en général. On veut voir les meilleurs joueurs sur le terrain. C'est pas plus compliqué que ça.
0: Là, quand vous parlez de meilleurs joueurs, vous faites référence à Joe Flacco, hein? je le sais, les gars. <rire> écoute, il a fallu <rire> que vous en fassiez là...
2: trois avant de le découvrir.
0: Ben oui, puis écoute, si, si Joe Flacco se blesse, je sais pas. On va faire appel à Anthony Calvillo. Je vois le vert, euh... quoi, je sais plus. là.
2: Anthony Calvillo, euh... Où, le, le, le corps arrière peut-être des Alouettes, le champion de la Coupe Grey?
0: Cody Fajardo. Pourquoi pas? Ben, pourquoi pour. Rendu là. -le.
2: -le. <rire> que euh, euh... Les, cadeaux, les cadeaux sont donnés, messieurs. Les cadeaux ouais. sont donnés. Puis, a... euh, je pense que la semaine 15... La semaine 14, on l'a dit, ça avait été une semaine extraordinaire au niveau du spectacle. Je ne dirais pas que la semaine 15 a été aussi bonne. Moi, je ne l'ai peut-être pas trouvée aussi bonne. Mais quand même, Crème, il y avait des duels intéressants. Il y a eu des crises de matchs dégueulasses à regarder. Puis on, va, on va revenir avec ça. On, on se lance-tu dans le recap?
0: OK, ouais! Récapitulatif de la semaine 15. Et ça débute avec une équipe qui a peut-être eu son cadeau à l'avance à Noël <rire> cette année. Ouais. Avec une maudite dégelée qu'ils ont subie, mais c'est peut-être un mal pour un bien, dans le fond. Là. Et là, bien oh, sûr, okay. je fais référence au « Tellement bons Chargers, non mais sur papier, sont-tu bons les Chargers ?» En début d'année, je lisais ça partout toi, sur la planète NFL Puis j'entendais mes collègues Marty et Dave me dire « ah, Les Chargers sont bons, quelle équipe sur papier, on n'est pas encore sûr du coach, mais il y a tellement de talent sur le terrain qu'ils vont sûrement réussir par gagner des matchs et se frayer une place en série. » Ben, finalement, ça n'arrivera pas. Puis après avoir affronté un club qui venait d'être blanchi, Tabarouette, il accorde 63 points aux Raiders. Ils se font clencher 63-21, alors que c'était 42-0 à la demi. Bravo les Chargers, cette excellente équipe de jeux vidéo qui a inventé elle-même le Cahier Canada. Bravo.
1: Aucun sens. C'était pathétique de voir ça sur le terrain épouvantable. Les gars ne voulaient juste plus jouer. Vous voulez clairement que le coach fasse renvoyer maintenant et non à la fin de la saison. C'était honnêtement d'une qualité extrêmement dégueulasse. Euh, tu voyais même des analyses des gens sur Twitter qui capotait que tu veux, Voyons donc arrêter à la game, rendu là, je veux dire, c'est pointable tu vois bien que les gars veut pas jouer. Ah, c'était pitoyable. Je ne peux pas croire que ça, ça a été un prime time en plus. C'était atroce. Hey, on parle des Raiders. C'est une équipe qui ne fera pas les séries. Là. On ne parle pas des Niners ou autre. C'est inacceptable, impardonnable. Puis c'était que que le Clodic, mérite encore d'être le coach après la game. J'ai comme « My God, ça n'a pas de maudit bon sens ». Ça a pris quand même du temps. L'annonce s'est faite du, euh, le vendredi à 11h, je pense, 11h midi. J'ai comme « Tabarou, tant que moi, il aurait pu rester à Vegas euh, toute la nuit au lieu de prendre le vol avec l'équipe après la game ». Mais euh, pitoyable, c'était juste pitoyable.
2: Oui, puis tu sais, en plus, ce qui est particulier, c'est qu'ils n'ont pas juste mis à la porte le coach, ils ont mis aussi le, le directeur général, là, Tom Telesco, euh, tel, euh, Telesco, Telesco. Euh, oui, Telesco, donc lui avec euh, à la porte. fait qu'on refait dans le fond à peu près l'état majeur de l'équipe. Euh, Il va probablement avoir quelqu'un en intérim, mais on a gaspillé une saison complète de cette équipe-là. Là, il y a des rumeurs. Tu sais, on en avait parlé d'ailleurs même avec euh, Sacha la semaine dernière. Tu sais, on parlait de Bill Belichick, mais là, un nom qui commence à sortir un peu partout. Ben, C'est Jim Arba. Jim Arba à Michigan, ça ne va pas bien. Euh, Michigan vient d'avoir d'ailleurs une, une genre d'allégation de niveau 1 de la NCA, d'avoir caché de l'information avec Jim Arba. Euh, lui, il a déjà eu de la misère avec la NCA cette année. On se rappelle qu'il a été suspendu les trois derniers matchs, puis les trois premiers, si je me rappelle bien, ou les quatre premiers, fait qu'il n'a pas été là souvent. Moi, j'ai bien l'impression qu'Arba, ça va peut-être y tenter d'aller euh, dans la NFL. Surtout, mettons que Michigan, je dis ça de même, là, mais si Michigan gagne le championnat national cette année, il n'y a plus rien à prouver. Ben, Vire-toi de bord, tu t'en vas chercher les Chargers, puis ben, tu as Justin Herbert entre les mains, tu as des, des pièces intéressantes. Il faut que tu bâtisses une culture, mais ça ne serait pas la première fois qu'il le fait. Euh, fait écoute, je pense que les Chargers... C'est une décision qui arrive malheureusement à 14 semaines trop tard. Ça aurait dû être un nouvel entraîneur à la fin du match éliminatoire avec les euh, Jaguars quand ils se sont fait planter en fin de match. Il aurait dû rester là-bas, à Jacksonville, puis euh, on aurait dû engager quelqu'un de nouveau là. Mais bon, regarde, ils se sont trompés encore une fois, ils ont pris des mauvaises décisions. Maintenant, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Euh, ils sont dans un cap L. Ils ont, ils ont énormément de joueurs avec beaucoup d'argent sur les comptes, mais écoute, on peut juste s'assurer que les Chargers dans les prochaines années vont être une équipe à suivre selon qui engage. Puis pour les Raiders, ben crème, tu ça ça fumait le cigare après, tout le monde était content, là. 63 points, mais je te dis, je vous, je vous le dis les boys, cette semaine ils reviennent sur terre puis ça va faire mal.
0: Ouais, c'était pitoyable comme match. T'avais même pas tant que ça une équipe qui dominait l'autre. C'était une comédie d'erreur. Honnêtement, c'était pas digne d'un spectacle de la NFL. Les Chargers, je pense que c'est une équipe qui va peut-être frapper le mur dans les prochaines années. Tu as un noyau assez vieillissant. Tu vas avoir d'importantes décisions à prendre. Profites-en pour repartir à zéro, mais vraiment au niveau de l'identité, la culture et la vision pour les prochaines années. Euh, parce que c'est beaucoup plus profond que le simple alignement, puis le fait d'avoir perdu deux trois joueurs pour des blessures ou des gars qui ne livrent pas la marchandise. C'est plus profond que ça, le problème des Chargers, mais c'est une décision qui vient beaucoup trop tard, mais comme le dit le bon vieux dicton, on vaut mieux tard que jamais.
2: Mmh. Oui, puis juste comme ça, chapeau à Jack Jones. Euh, c'est une des belles interceptions que j'ai vues cette année. Euh, une main en sautant de dos, il la ramasse puis la ramène pour un toucher de 16 verges. Euh, J'ai vraiment aimé ce jeu-là, par exemple.
1: Oui, c'était vraiment spectaculaire. Mm. Autre match spectaculaire, les boys. On avait du football le samedi à 13h, alors que les Vikings rendaient visite aux Bengals à Cincinnati. Euh, solide match. Je pense pas qu'on s'entendait à ce que ça soit aussi bon, aussi série qu'en prolongation. Et surtout, le comeback des Bengals au quatrième quart, c'était assez hallucinant. Eux qui perdaient 17-3. Pas grand monde. Je pense qu'ils mettaient les Vikings gagnant dans ce match-là. Ils ont pas gagné, mais ça a chauffé. Cincinnati, qui continue à impressionner, qu'on les croyait morts à la suite de la blessure de Joe Burrow. Ce, ce bataille très, très fort pour rentrer en série.
0: Oui, trois victoires de suite pour Jake Browning et les Bengals, et euh, ça a été le meilleur match euh, présenté samedi, euh, assurément, le premier et, et le meilleur des trois, puis euh, T. Higgins, il est donc bien sous-estimé, ce gars-là, incroyable, ah oui. l'attraper, le catch pour le toucher égalisateur à la fin du quatrième quart qui a poussé le match en prolongation, là, de toute beauté, réussit l'attraper devant le demi-défensif. Il est en train de l'amener sur les lignes de côté. Il étire le bras avec la main qui passe la ligne blanche. Il est vraiment solide, T. Higgins, et pas reconnu à sa juste valeur. Moi, je pense que c'est un gars qui pourrait exploser dans n'importe quelle équipe avec le rôle de premier receveur. Puis on va le voir dans les prochaines semaines, justement, avec la blessure à Jamar Chase. Je pense qu'il va avoir son importance, T. Higgins. Puis grosse victoire des Bengals, assurément. Puis euh, c'est le retour. En force de la défensive aussi, on apporte beaucoup de pression, on a créé des revirements. Et Bengals joue du bon foot par les temps qui courent.
2: Hmm. Question de Nicolas Baudouin. Euh, petite question s'il n'est pas trop tard. Euh, non, il n'était pas trop tard, Nicolas. Il dit J'aimerais avoir votre avis sur la terrible interception de Nick Mullins dans les bras de BJ Hill. Est-ce que c'est l'une des pires que vous avez
0: vues? » Il est-tu trop tard pour changer d'équipe, Nick? Ou euh, c'est <rire> ça qu'il qu voulait nous dire? <rire> ou, euh... <rire> <Non>. <rire> Ah mais ça, oui, ça mais oui, c'était une drôle d'interception, ça, mais honnêtement, t'es comme, pourquoi tu te débarrasses du ballon alors que t'es par terre avec un gars par-dessus? Tu penses-tu vraiment compléter une passe? C'est comme, fais mmh. juste absorber le sac, mais des fois, là, tu sais, euh, corps arrière, substitut, qui essaie de bien faire, puis qui essaie de jouer un peu euh, au Ironman puis de faire une passe sur le dos. Mais par contre, beau jeu de BGL, quelle euh, rapidité d'esprit de capter le ballon, puis c'était sa deuxième interception en deux matchs. Pour un gros bonhomme, là, un gros DTACO, incroyable.
1: C'est fou. Puis est-ce que je suis surpris pas nécessairement? Tu as c'est quoi c'est le troisième QB de l'équipe. Malheureusement, des fois, tu te demandes qu'est-ce qu'il fait sur le terrain, de cool. Fait Avec des interceptions comme ça, euh, tu vas en voir.
0: Nick Marie. que c'est pas la pire que j'ai qui... vue.
2: J'en ai vu une pire un peu plus tard dans la, la fin de semaine. On en parlera tantôt. Mais il était pas, il était pas super. Puis hey, j'en profite moi pour euh, dire euh, les Vikings, là. Jefferson, Addison, ça va être tout un duo. Hein? Jordan Addison, tabarnouche, tout un receveur. Euh, ça va être un duo qui va être fatiguant. Uh -huh. Puis, être les Vikings, là, moi, je déroulerais le tapis rouge pour Kirk Codden. Ramenez-moi-les, parce que, sérieusement, ils ont, ils ont besoin d'un bon carrière quand tu as des receveurs comme ça.
0: Ouais, puis regarde le classement dans la nationale, puis regarde comment les Vikings se battent avec quand même une très honnête défensive. On peut se poser la question, ça aurait donné quoi avec Kirk Cousins? C'est un club clairement qui aurait pu faire les séries et peut-être même plus, là.
2: Oui. Mmh. Ah
1: oui, ben oui. en santé, c'est l'affiche probablement 9-5-10-4 présentement.
2: Mmh. Ouais. Je ne pensais pas dire ça une fois dans ma vie, les boys, mais est-ce qu'on peut dire la même chose avec Kenny Pickett et les Steelers? S'il y avait un bon corps arrière, où est-ce qu'il serait? Parce que, ouf! Une solide oh, dégelée non, non. des Colts 30 à 13, les Steelers, là. Mitchell Trubisky, The hein, Truth Bisky. Ben, en gros, ça euh, fait vraiment dur. Puis pendant ce temps-là, les Colts, eux, ben, ils sont dans la grosse, grosse lutte pour les séries. Puis je pense que personne les voyait là. Gardner Minshew, encore une belle, une belle partie. Puis on a une question qui va me faire plaisir. Là. Oh, je, je l'aime déjà. Samuel Laberge qui nous dit Michael Pittman est un receveur élite. Change my mind. Oh, si. Ah oui, bon. vraiment? Élite! Il l'a, la. non là, Un je suis pas match de
0: 4 réceptions et 78 verges. Et ouais, puis un, un gros build après, de Kiro après. défoncé <rire> par Casey. Là. Ouais,
1: c'est ça, exact. Il a pas fini la bon. game aussi. Là. Ça,
0: <rire> mais bon, pourquoi? Mais ok, je vous écoute, les gars. Moi, mon point, c'est que Michael Pittman est un bon receveur, mais il ne fait pas partie de l'élite. Pourquoi qu'il ne fait pas partie de l'élite? Parce que selon moi, écoute, m'en aller voir rapidement. Ok, là, on va faire ça. Vite fait, là, ce ne sera pas bien long. Tout le monde ensemble, on va faire ça. Bon, ah, OK, Tariq Hill, A.J. Brown, C.D. Lamb, Keenan Allen, moi, en tout cas, Amon Russell Brown, Jamar Chase, Mike Evans, je pense, Stephon Diggs. On s'entend que tous ces gens-là sont avant Michael Pittman. Mm -hmm. Oui. Plus t'en as, tu sais, of Rage. DJ Moore, euh, Keenan Allen, euh, tu sais pourrait rentrer là-dedans. Peut-être de uh, Devante à pas une grosse saison. DK Metcalf. Pittman est vraiment dans le top 10 des meilleurs receveurs de la NFL. Et pour moi, faire partie de l'élite, c'est que t'es au moins dans le top 8. Là.
2: Non, y a ah, pas, il en y a pas élite. Mais il est, est aux portes. Là, 99 réceptions. Il est troisième meilleur dans la Ligue présentement. Il a 1062 verts à chaque classe 11e. Le problème, sacrifice, c'est il y a juste qu'à te toucher. Ce n'est pas beaucoup qu'à te toucher. Puis, euh, sincèrement, Pittman, c'est l'un des seuls bons receveurs de l'équipe. Il n'y a, a pas un gros supporting cast. T'sais, on s'entend que quand tu joues les Colts, tu te concentres sur le jeu au sol puis tu essaies de couvrir Pittman. Fait il fait quand même une bonne job. Il est sur le bord. D'après moi, il est dans les 10 joueurs, les 10 receveurs qui sont sur le bord d'être classés dans très, très bons slash élite éventuellement mais il va falloir qu'ils en fassent un peu plus. Là. Ça, je suis d'accord avec toi, mon Will. Tu
0: sais, des receveurs de même, puis tu sais, quand on hésite dans faisant nos repêchages fantasy au début de l'année, comment il y en a des receveurs de même? Chris, il doit y en avoir à peu près 30. Tu sais, où la ligne est vraiment mince, où ils ne sont pas mauvais. Autant ils peuvent exploser une saison donnée, autant l'autre saison, ils peuvent être très « average ». Mais il y en a plein des receveurs de même, des Brendan Cooks dans le temps, des Evans, Goodwin... Tu avais aussi, voyons, Adam Thielen. Tu sais, des gars de même, tu n'es pas trop sûr. Moi, je pense que Pittman fait partie de cette catégorie-là, malheureusement. Mais c'est sûr que pour
1: répondre à la question live,
2: élite, non. Non, pas du tout. Mais très bon.
0: Oh. Il est correct. Il est juste correct.
2: Oui. <rire> Et puis dans, dans le, on en a parlé rapidement, mais Will Lamy nous pose la question Quel est votre avis sur la suspension pour le restant de la saison à Kazi? Personnellement, oui, le coup est très violent, mais que peut faire Casi dans ce genre de situation, sinon laisser un attrapé gratuit au receveur? Si vous voulez y aller, allez-y. Moi, je suis sûr que j'ai ma position là-dessus.
1: Ben, avez-vous vu la position de Tom Brady? Oui. Très intéressante. Vas-y, vas-y. Tom Brady qui dit les corps arrière, ça fait pitié le talent qu'on a cette année. Arrêtez de mettre vos receveurs dans des positions difficiles où est-ce qu'ils sont à risque de se faire blesser. Lui, il est contre la suspension de Casey. Il dit que c'est la fausse carrière, tu sais exactement c'est quoi. Tu sais qu'est-ce qui va s'emmener. Tu es supposé de bien lire la défensive. C'est ta job de faire ça. Quand tu sais qu'il fait ce route-là, que safety, il n'est pas deep, qu'il s'en vient plus tôt, tu sais qu'il va se faire cogner. Ne fais pas la passe. Tu le fais parce que tu as de la difficulté à lire la défensive et il y a un bang bang play qui se fait. Et encore une fois, on va pénaliser le joueur défensif d'avoir fait sa job. Mais dans ces cas-là, moi je blâme le carrière. Et je vous le dis. Je suis d'accord avec Tom Brady.
0: Très intéressant. Sauf que. T'sais, quand moi, je, on ouais. dit euh, t'envoies ton receveur à l'abattoir, c'est à peu près ça que Brady nous résumait. Là. Mm -hmm. Ouais, mais
2: je ne pense pas que c'était un lancer qui était extrêmement dangereux. T'sais, pour moi, un lancer dangereux, c'est dans le milieu, un lancer qui est en arrière du receveur ou de lui où le gars doit faire il doit enlever ses yeux de la couverture aussi, il doit être dans une position dangereuse. Batman était dans une situation où il n'était pas nécessairement dans une situation dangereuse. Là, il plonge pour attraper le ballon. Sauf que Casey, on s'entend, pour moi, tu peux juste mettre les deux mains sur le gars. Je veux dire, ça n'a pas enlevé... Je ne pense pas que Casey avait une position pour être capable de faire un jeu sur le ballon. Euh, pour moi, c'est comme au hockey quand on dit de, de finir la mise en échec, mais que tu vas donner six coups de patin à pleine vitesse pour pouvoir finir ta mise en échec. Tu n'as pas besoin de faire un coup si violent que ça. Euh, je pense que... En tout cas, personnellement, Kady je pense qu'elle en a mis un petit peu. Mais... En tout cas, je ne pense pas que c'est une suspension pour la fin de la saison. Je ne pense pas que c'est valable. Ça, pour moi, ça aurait été un match peut-être, pas, pas euh, les trois. Mais en tout cas, ça, c'est ma position là-dessus. Là. Je trouve
0: ça très sévère, honnêtement, là, pour mm -hmm. euh, le reste de l'année. Puis, je ne suis pas convaincu que si c'était Minka Fitzpatrick qui aurait fait ce hit-là, que lui aurait eu une suspension aussi intense. Mm -hmm. Juste ah, par non. le nom et la réputation du joueur.
2: On, on a Mais vu un match sur ça. Là.
0: Ben oui. T'sais, par contre, Pittman est vulnérable et la seule erreur de Kaizi, c'est qu'il a carrément attaqué avec le casque et ouais. il a plongé tête première en percutant Pittman, puis pas avec son épaule en premier lieu, pas avec sa cage thoracique, carrément avec son casque. On sait que c'est rendu illégal aujourd'hui dans la NFL, mais je trouve, ça, je trouve ça sévère. Je trouve ça sévère, mais c'est la même, même infraction qu'on va pénaliser quand maintenant on est sur les roughings de passeurs. Ah, voyons, me Mais ça donne quoi aux joueurs de ligne défensive d'aller finir complètement son plaqué sur le corps arrière alors qu'il n'y a plus le ballon? Fais au pire l'effort de le pousser, puis après ça, arrête ton geste mais pas de le poursuivre, de le rapper euh, tes bras de chaque bord pour, là, le rabattre au sol. Et souvent, c'est là que l'arbitre la, va lancer son flag pour rappeler le roughing de passer. C'est un peu le cas aussi de qui a comme vraiment complété son action au complet au lieu de simplement peut-être vouloir se tasser et pas complètement percuter le casque à casque avec Pittman. C'est peut-être là sa seule erreur, mais je trouve ça quand même intense comme suspension. Puis Tom Brady frappe direct dans le mille.
2: Puis euh, Les boys, les Steelers, là, il leur reste des matchs contre les Bengals, les Seahawks et les Ravens. Font-ils les séries? Moi, je pense que la réponse est non. Là.
0: Hey, pourtant, il y avait un des calendriers les plus faciles pour terminer la saison, là, des équipes qui étaient 7-5 il y a oui. semaines.
1: Mm. Eh oui. Ils ont poigné les cards à la maison, puis... Euh, le jeudi, Les pattes, très ça.
0: Mm. Hey, les Steelers, là. ils ne me feront pas broyer, Ils ne me feront <rire> pas broyer, puis euh, c'est drôle. Puis George
1: euh... Pickens, les boys, il faut en parler. Ah, George ah, Pickens. Marf. Ah oh non, je ne voulais pas le bloquer. J'ai vu qu ce qui est arrivé à Tangdell puis c'est quelque chose que je ne je veux pas qu'il m'arrive, mais je ne veux pas me blesser. Pardon. Pardon. Sur le bas Sur le bas Point. Sur le bas
2: Tu es en train de dire que
1: tu n'es pas prêt à aider un de tes frères qui, lui, va se faire cogner, parce qu'il est running back. C'est sûr qu'il se fait cogner. Fait tu ne veux pas l'aider, toi, à bloquer quelqu'un pour qu'il rentre dans son début moi, être coach, je l'ai benché le reste de la game. C'est terminé.
2: Ah, puis il y a trois terminé. semaines, tu as eu ça, la même affaire avec Deontay Johnson. Pareil, pareil, pareil. Tabarnouche. Oh, oui,
0: puis vous acceptez ça, les fans des Steelers. Oh. Honnêtement, je trouve bah, ça. Hey, quand tu es pratétif. un fan des Steelers,
1: tu es un gars de défense, tu es un gars qui cogne, c'est la physicalité. Tu sais, Steelers-Ravens, on le sait, c'est ça, cette rivalité-là. Si tu es un fan, puis si tu veux jouer pour les Steelers, ben, ça fait partie de ta mentalité. Mais des maudits à savoir diva, ils n'ont eu combien eux autres, c'est pas fini, il faut de croire. Bon c'est épouvantable. On ça dirait que pas même s'ils
0: partent, l'attitude reste dans le, le groupe de receveurs puis dans le locker room des, du, des receveurs de passe, ça a pas de bon sens.
2: Depuis qu'Antonio Brown a perdu les pédale puis est parti, là, on dirait que ce n'est que ça. Chase Claypool, euh, JoJo Smith Schuster, Deontay Johnson, là, euh, Pickens. Puis pour être honnête, les gars. Je commence à me questionner grandement sur la culture que Mike Tomlin instaure dans ce oh, vestiaire-là.
0: Merci, enfin! Là, mm. les Steelers sont en voie de rater les séries pour la quatrième fois lors des six dernières années. Oui. Puis, il euh, y en a plusieurs, là, des partisans invérénés, invénérés des... Je t'ai le bon. Invétérés, invétérés. <rire> merci, de... <rire> On va l'avoir à la gang, on va l'avoir. <rire> mais, mais là, des, des partisans, vraiment, de la première heure des Steelers, et même Ben Roethlisberger commence à questionner la culture et commence à questionner l'espèce de... L'aura qu'on avait de victoire chez les Steelers, puis... Disons qu'on changeait les joueurs, mais année après année, on était quand même capable d'avoir une ligne directrice et avoir une culture qui se ressemblait d'année en année quand même. Il mm
2: -hmm. y, y a de quoi qui bouge. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Puis, quand quand tu as un problème, ok, pas de trouble, là, tu l'as géré la première fois, ça ne devrait pas être un problème qui revient de façon périodique. Là, c'est le cas. Fait que là, il y a quelqu'un quelqu quelque part qui ne fait pas sa job. Pour que ça recommence sans arrêt, là. c'est pas juste des divas. C'est que quelque part on leur permet d'être des divas. Là,
0: là c'était pas juste la faute à Matt Canada non plus, là. <rire> non plus. Oh que non. Tu comprends? Ouais. Le gars, on envoyé à Fosse au Lion, ben ouais, c'est lui, persona non grata, puis il est tabarouette et problème, ça revient tout à lui, tout sur ses épaules. Ben finalement, je dis pas que c'est un génie de l'offensive, là, mais on s'entend que c'était pas juste lui le problème, par contre. Absolument ouais. pas.
1: Ben, les trois les boys, pour closer ce samedi-là. J'en ai parlé un petit peu en entrée de jeu, mais encore une fois, félicitations à Dave Lillion. Mm -hmm. Jared Goff, qui est 5-0 cette année en prime time. Euh, honnêtement, ce n'était pas le même Goff que les trois derniers départs. Euh, ils étaient en feu en partant. Euh, même si c'était 0-0 après le premier quart, c'est clairement eux qui étaient la meilleure équipe sur le terrain. Puis deuxième quart, ben, c'est qui qu'ils ont mis à marquer des points. Euh, Grosse effet qui fait très 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 mal à Denver Parce que cinq des six autres équipes Dans l'Américaine avec qui ils se battent Pour une place en série ont gagné cette semaine euh, C'est très très difficile à avaler Puis le de côté des Lyons, ben, ça leur fait du bien Cette victoire-là
2: Je vais vous le dire les boys là. Moi je pense que les Lyons Ils ont eu cette performance-là Parce qu'ils ont suivi un leader Dont on ne parle pas beaucoup Frank Ragnall Il s'est pointé là avec blessure au genou Blessure à l'orteil, blessure au dos il a joué à game, là, puis il l'a joué de façon parfaite. Les, les, les trois, là, sérieusement, là, on parle de 185 verges au sol en 28 courses. Euh, seulement deux sacs du corps sur Jared Goff. Euh, Jared Goff avait tout le temps pour lancer. Puis Ragnar, c'est le centre de cette ligne offensive-là. Euh, puis je pense que les gars ils ont fait comme, OK, ok toi, t'es es blessé de même, puis tu joues quand même, puis tu, sais, tu tough fait out, parfait, maintenant on te suit. Puis euh, ça a paru, on a grindé ça, ça a été vraiment un beau match. Euh, tu l'as dit là, là trois touchés, mais belle game de Jamir Gibbs, on a été solide partout. Puis moi, ce qui me surprend, c'est que Crim, euh, euh, Amonra St. Brown, s'est attrapé sur 112 verges alors qu'il a été longtemps couvert par euh, un certain Pat Certain. Il y a eu un petit peu de difficulté. Euh, il y avait de la bonne couverture, mais les passes étaient à la bonne place. Amonra, il attrapait tout ce qui passait proche de lui. Euh, très, très, très content de la performance de mon équipe. Ça me même. Je ne dirais pas que ça me remet vraiment en confiance, mais je pense que ça augure bien, là, surtout qu'on va se les Vikings deux fois dans les prochaines semaines. Là, une victoire, pour on est qualifié pour les séries. Let's go les Lions bleus. On en gagne une dès cette semaine.
1: Le joueur party. du match... Oui, je vais essayer vite, vite, mon Will. Le joueur du match, mais ce n'est pas un joueur, c'est Ben Johnson. Il a exactement regardé le tape de Denver quand on joue à Miami, et il a fait la même chose à domicile. Les fameux substituts. Les fameux motions. Ça n'arrêtait plus d'un bord plus de l'autre. Puis Ben Joseph, le commentateur de défensif des Broncos, l'avait dit c'est ce que ça a été la faiblesse cette année de la défensive des Broncos et ça a été exposé encore une fois en prime time. C'était pas beau. Donc chapeau à Ben Johnson d'avoir bien suivi à la règle.
0: As-tu ben, pensé, mon cher Martin, de Sean Payton qui, euh, en gueule, on va dire ça comme ça, sur les lignes de côté, Russell Wilson à la télévision nationale?
1: Oui, ben c'est du Sean Payton. Est-ce que je suis surpris? Pas du tout. Euh, est-ce que c'est nécessaire? Non plus. Euh, c'est la frustration. Hein, incapable de marquer des points. Surtout cette séquence-là, tu es à la ligne de 1, puis tu pognes un false start, tu recules, tu es incapable, tu fais un placement. C'était juste chaotique, épouvantable. Ça faisait pitié honnêtement. Euh, il était fru, il l'a peut-être trop exposé. Mais est-ce que je suis surpris? Non, pas du tout, c'est Sean de béton
2: On va du côté de Cleveland. Puis, écoute, les, les Bruns sont revenus de l'arrière en fin de match. Tu sais, euh, oui, on a parlé sur notre discussion, mais tabarnasse, Joe Flacco, euh, c'est pas un gars qui est nerveux. Hein. Ça a l'air d'être un gars, justement. Il y a trois semaines, il était son, sur son sofa, puis il revient jouer, puis il fait comment? Oh J'ai absolument rien à perdre. Grosse, grosse passe à Amary Cooper pour régaler le match. Puis euh, grosse interception en fin de match avec un échappé de, de mais, euh,
0: DJ Moore. Oui, qui, qui l'avait clairement là, sur le Hail Mary. Euh, ouais, C'est Money, oui. Couché à terre, la, le ballon lui euh, rebondit sur le chest, pas foutu de l'attraper. Donne un coup de pied à la fin en voulant tenter une quatrième fois de l'attraper. Ça tombe dans les mains de Belle pour enfin sceller l'issue de la rencontre. Là, mais euh, non, jusqu'à la fin, on était sur le bout du divan, mettons. là puis euh, quelle défaite qui aurait fait mal en plus, là. ça aurait resserré le classement, ça aurait fait chier un petit peu, puis les Bears, c'était pas une proie facile, là. ils arrivaient quand même de deux victoires, puis ils réussissaient les, les gros jeux au bon moment, mais euh, je suis content, les Browns, depuis le début de la saison, c'est résilience, ben, c'est le mot-clé de cette équipe-là, encore une fois, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été élégant, puis il y en a qui vont me dire, « Ouais, vous avez juste gagné 27 contre les Bears, on s'en fout, c'est une victoire, puis comment elle a été acquise ?» C'est ça l'important. Euh, Joe Flacco, quatrième quart, 11 en 13, 212 verges, une passe de toucher. Tu sais qu'on dit être clutch au bon moment. Il a lancé trois interceptions. Ça a été loin d'être parfait, là, le match de Joe Flacco. Puis, je suis pas prêt à dire que c'est le nouveau Patrick Mahomes, mais dans l'état actuel, il semble calmer tout le monde. Il amène un leadership. Puis euh, il n'y avait pas nécessairement en offensive. Honnêtement, là, euh, je pense qu'en défensive, il euh, y a des leaders en masse pour pouvoir parler et gérer cette unité-là en partant par le coordonnateur défensif. Mais en offensive, euh, surtout que la perte de Nick Chubb, ça se faisait plutôt rare. Joe Flacco calme tout le monde, puis euh, il est le parfait, il est l'homme de la situation présentement pour la circonstance des Browns, c'est-à-dire qu'on est rendu à notre quatrième carrière. Puis dans le cas où on est rendu à notre quatrième carrière, les Browns ne peuvent pas espérer mieux qu'un Joe Flacco. Fait que let's go, belle victoire d'équipe.
1: Oui, absolument. Puis on a la question de Pierre Roybon, mon cher Will, qui nous pose la question. Est-ce que Stefanski pourrait être dans la discussion du coach de l'année? Vu le nombre de blessés, il trouve toujours des solutions. Merci, bon show les boys.
0: Ben je pense que oui, les gars. Prends une question, Pierre, puis je pense que vous en avez parlé un peu la semaine dernière, puis je veux pas être trop, euh, à être trop Homer, puis euh, lunettes rose, là, mais à 9-5 avec un club qui a déjà battu les Ravens, les 49ers, les Jaguars, quatre carrières différentes, les blessures. Honnêtement, moi, je pense que c'est un gars qui pourrait assurément mériter d'être dans la discussion. Il est assurément dans les cinq sérieux prétendants candidats, présentement, selon moi.
1: Ah oui, absolument. Je suis bien d'accord. La résilience, c'est le premier mot qui vient en tête des Browns. Puis ils ont eu leur match-up et ils ont gagné aussi. Fait que euh, donc des grosses, grosses, grosses victoires. Puis on en a un autre ici de Charles Tremblay qui dit En voyant les résultats de Joe Flacco, pourquoi aucune équipe a pensé aller le chercher avant?
0: Ben, c'est ce qu'on se demande hein, avec euh, des gars qui ont eu le ballon à gauche, à droite, des Clayton Toon, puis là, tu fais Voyons, -ce que... pourquoi ce gars-là est carrière dans la NFL puis il réussit à être partant un match je comprends qu'il y a des blessures, mais. Comme on est rendu à ce niveau-là de talent, je Marty, tu l'as évoqué à, à plusieurs reprises depuis le début de la saison dans le podcast, euh, ça là que le téléphone n'a pas sonné tant que ça. Je pense que Joe Flacco ne voulait pas se garrocher dans n'importe quoi parce qu'il ne cherchait pas nécessairement une nouvelle opportunité en étant complètement désespéré à la maison. Tu sais, lui, il a fait son cash, puis il a quand même une belle carrière très honnête dans la NFL. Mais là, la situation des Browns est arrivée. Puis euh, je pense qu'il voyait là l'opportunité d'être un mentor pour un jeune carrière et peut-être avoir la chance de voir du terrain. Finalement, c'est arrivé pas mal plus, euh, plus vite que prévu. Puis il fait la job, il a une belle connexion avec Kevin Stefanski. Et puis, je vous l'avais rencontré euh, déjà dans le podcast, mais lui, ça, il a quand même un lien particulier avec Cleveland Joe Flacco, alors que à sa comme deuxième saison avec les Ravens, sa femme a donné naissance lors d'un match entre les Ravens et les Browns à Cleveland. Donc, ce premier enfant est né à Cleveland, durant un match en plus de ça. Fait que pour lui, les Browns ont toujours eu un cachet particulier, donc je pense que quand l'appel est arrivé, ça, il a tenté d'embarquer dans l'aventure, mais je pense qu'il y a bien des équipes qui auraient aimé avoir un Joe Flaco comme police d'assurance cette année, voyant la qualité de carrière qu'on a eue à travers la Ligue. Là.
1: Et durant la semaine passée, Joe Flacco avait toujours pas un contrat professionnel avec les Browns, il était sur la fameuse practice squad il y a beaucoup d'équipes qui l'ont appelé puis qui disaient, vous êtes bien gentil effectivement, je, je pourrais signer avec vous mais non, moi je continue l'aventure avec les Browns il se passe de quoi là, mais tu sais, imagine le scénario genre, hey ils m'ont pas donné contrat, fuck off, je vais au plus offrant puis il s'en va en plein milieu de la semaine passée ça arrête tu fait les manchettes pas bien qu'un hey, peu mais, <rire> mais au moins
0: il avait toujours le de, il avait le droit de veto lui quand même là euh, lui et son agent, c'est pas comme tu te fais absolument signer par une autre équipe et tu, tu es obligé d'accepter le contrat en étant un joueur de l'équipe de réserve. Là. Mais on... moi, on a réglé la situation rapidement. Il est signé jusqu'à la fin de l'année. Puis s'il gagne le Super Bowl, il empoche 2 millions de plus. Ah ouais, mon Joe, va aller chercher tes 2 millions. <rire> hey, on, parle, euh, on passe à un gars qui a également joué euh, du bon football euh, dimanche dernier, même lors des derniers matchs. Baker Bayfield, le boulanger les Box qui s'en vont à euh, Green Bay, battre les Packers au Lambeau Field. Et puis euh, Baker, qui est seulement le deuxième carrière de l'histoire de ce légendaire stade, à avoir un pacer, passer rating parfait au Lambeau Field. Quand même pas rien. Grosse victoire des Box qui consolident leur place en tête de leur division. White,
1: oui, ça m'a ça vraiment impressionné, les boys. J'avais mis les Packers à domicile. J'étais sûr et certain, les deux équipes qui avaient le même dossier. Euh, C'était un boss win du côté Green Bay. On jouait à maison. Comme les ont on dit toujours c'est coup-ci, coup ça Il peut montrer des bons moments comme il peut montrer des mauvais moments. Mais ce game-là, wow, juste wow, ça n'avait aucun sens. Quasiment la perfection également sur le nombre de passes euh, réussies versus tentées. Um, Presque 400 berges, aucun revirement. Euh, Chris Godwin a été un élément clé dans l'offensive. Il a dansé des touchers à des différents euh, receveurs. Je ne revenais juste pas. La défense des Packers qui n'avait aucune, aucune euh, réponse à les arrêter. Euh, quand même inquiétant. Du côté des Packers, Matt Lafleur aura peut-être des décisions à prendre dans les prochaines semaines. Mais les Bucks qui sont en contrôle de la division, bravo. Euh, J'ai été grandement surpris.
2: Oui, ouais. gros gros match. Puis les box que j'avais nommés il y a quoi, à peu près 3-4 semaines, comme l'équipe qui allait gagner la, EF, la NFC South, bien là, sont en très bonne position. Puis écoute, c'est une attaque qui fait peur quand même. Là. Tu sais, quand t'as d'un bord, Godwin, de l'autre bord, t'as Mike Evans, Rashad White fait tout un travail. Euh, puis Baker, quand il joue comme ça, écoute, ça me fait penser à sa belle saison avec les Cleveland. C'est quoi, il y, a, il y a 4 ans environ il avait, connu une très, très, ouais. il avait connu une, vraiment une très belle saison. Mais on, on le revoit. C'est le Baker des beaux jours. Puis le gars n'a pas beaucoup de pression sur ses épaules. Il joue bien. Puis il crème euh, toute l'équipe en profite.
0: Hey, Baker Mayfield, mine de rien, a plus de verges par la passe que Lamar Jackson, Russell Wilson et Justin Herbert. Il y a plus de passes de toucher 24 que Jalen Hurts, Trevor Lawrence et C.J. Stroud. Il y a un meilleur passer rating que Josh Allen, Patrick Mahomes et Matthew Stafford. Dans en fait, euh, pratiquement oh. l'anonymat le plus total. Là. Bravo, Baker. Pas juste je écoute, hein,
2: euh, quand on regarde les statistiques de Tom Brady l'an dernier puis les statistiques de Baker cette année, c'est quasiment la même même chose.
0: Hey! Pas pire. Pas pire, man. <coughs> Good job, Bien content pour Baker Mayfield. Il le oui. mérite. Puis, écoute, c'était sa, sa quatrième formation en un an, là. Ouais. C'était pas mal dans les dernières chances là, de mon chum d'être partant dans la NFL. Il a saisi pas à peu près son opportunité.
1: La question qui tue maintenant, tu fais quoi d'un Baker Mayfield? Lui qui une grosse saison, tu n'auras pas le choix de prendre un contrat de trois années. Est-ce que tu veux être l'équipe à lui offrir ça? Alors, tu sais qu'est-ce qui s'est passé dans les
0: autres situations? Pas le choix, moi je te dirais honnêtement, les box, tu gardes Mike Evans, tu gardes ton noyau, puis tu continues à être une équipe qui peut espérer gagner la division encore l'an prochain, là, avec la qualité des équipes de ta division. Oui. Oui. Ouais. Ben pour à le contre, prix, moi, euh,
2: il ne demandera pas 40-50 millions de dollars par année, Fait que moi, je pense que tu le gardes. Ça, il fait un job.
1: Il y a un qui ne fait pas un job, hein? Devin White, le secondaire qui était un secondaire étoile il y a à peine deux ans, il était inactif, puis pourtant il n'est pas blessé.
2: Oui, déception.
1: On s'en va à Tennessee, les boys. Un match qui a été très, très long à disputer. J'ai même cru à ce premier match nul de la saison, mais les Texans ont réussi à re reprendre le ballon et avancer assez pour faire un placement. Réussi de 54 verses de. Fairburns, qui était à son retour, d'ailleurs. Grosse victoire des Texans sur la route. On avait tous pris les Titans, je pense, à domicile, de mémoire, dans ouais. nos prédictions. Mm -hmm. Case Keenan, qui a trouvé une façon d'aller chercher la victoire. Ça, c'est un gros, gros guette. Je ne m'attendais
0: pas à ça. Non, puis grosse victoire des Texans. À être 7-7 ou être 8-6, c'est bien différent. C'est honnêtement, pas juste deux chiffres. Là. Ça change tout là, dans la situation actuelle de, de la NFL. Puis c'est carrément un match que y avait de fortes possibilités de pouvoir perdre contre une équipe des Titans qui joue bien à la maison. Il arrivait d'une grosse victoire. Puis finalement, ben, nous l'ont mis d'un les dents, les gars de premier début. Puis ça, c'est une prédiction que j'ai été déçu de perdre, pas mal, moi t'avouer.
2: Ouais. Puis il hey, y, y en a qui disaient les, les Titans qui portaient leur, leur, leur uniforme quand ils étaient avec les, 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 le bleu, là. Il y en qui put, que ouais, Comme
0: les ouais. Oilers de Houston.
2: Exactement. Fait il y en a ouais. qui disaient c'est comme une, une ouais. attaque qu'ils font à, aux Texans et à la ville de Houston. Bon, 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 pas, sûr que, pas sûr de ça, là, mais je, sincèrement, Texans, écoute, pis, des Mekko Ryan, là, il fallait qu'il y en ait des couilles pour faire ça, là, de dire à, à Davis Mills, non, non, toi, tu restes sur le banc, je vais mettre Case Keenum à la place, puis Keenum fait un job, puis qu'ils aident à gagner. solide solide Solid game. Avec Houston, ça, les Texans...
0: Là, we not have a problem.
2: Mm. Il, reste dans, il reste dans la course aux série. C'était une victoire qu'il devait avoir.
0: Parlant de victoire qu'il devait avoir, euh, les Jets ont perdu 30-0. Ils se sont fait blanchir par euh, les Dauphins qui euh, remportent un match sans Tyreek Hill en étant dominant offensivement. Ah.
2: Ben, je pense que Tyreek Hill là, il aurait probablement pu jouer dans un match des séries, mettons, je ne sais pas si vous avez vu les, les vidéos avant match, match, quand il faisait ses échauffements, il faisait ses cotes, tout ça, mais moi, je pense que McDaniel, il disait écoute, on n'aura pas besoin de toi aujourd'hui, reste sur le banc, soigne-toi, on a besoin de toi plus tard dans la saison. Semaine prochaine, on a un gros match contre les Cowboys, reste sur le banc, puis on va s'occuper du reste, OK? 30-0, la job est faite, ciao, bye.
1: Avez-vous vu, c'est assez, assez, c'est fou. Mike McDaniel, c'est fou, c'est vraiment, ben, c'est un fou, tout simplement. Juste avant le trade de Jalen Waddle, il a, dit, il a regardé, mettons, euh, qui était sa défensive des Jets, puis il était mic'd up, puis il a dit, euh, ça, je vois aucune autre façon que c'est pas un trade de 60 verges à Jalen Waddle. Il n'y a aucune autre façon, c'est le seul jeu que je vois en tête. Le jeu se passe, toi, la bombe, Waddle, touchdown, 60 verges. C'est comme si, wow, cest scripté ou pas, finalement? <rire> Ça n'avait pas de bon sens. Mais Daniel a exactement euh, exécuté le jeu qu'il fallait, puis Toa l'a fait, puis c'est comme, wow. Ce gars-là, il joue aux échecs. C'est un, un mind incroyable. Fait que, euh, non, aucune surprise. Puis encore une fois, Zach Wilson, ça a été épouvantable. C'est blessé dans cette rencontre-là. Il euh, y a même Christian Wilkins qui a été posé Comment, Zach, comment, donne-moi un ballon. Let's go, là, Zach. Là, sois rentré avec moi. Donne-moi un ballon. <rire> C'était tellement drôle, là. Mais bref, euh, non, une victoire convaincante. Puis je vous pose une question, moi, les boys Ah, il est bien beau, il est bien fin. Les joueurs l'aiment bien en défensive, là. Mais Robert Sally, c'est-tu un si grand
0: coach que ça Bref. En pas tout sûr. cas, que la, la gestion de ses carrières et puis l'offensive, c'est un, un gros zéro. Là.
1: Mm. Eh bien, beau, mais... tu t'es mis en ligne avec Aaron Rodgers, là, mais tu n'es pas capable de trouver des solutions. Moi, je vois d'autres équipes comme les Browns, comme les Texans, comme les Colts, qui sont toutes à 8-6, 9-5. Ouais, ouais. Puis, il me semble, les Jets, pas capable encore une fois de s'ajuster pour une troisième année de suite,
0: offensivement. Ouais, puis je trouve qu'il y a beaucoup d'excuses et de défaites rapides dans Robert Sala. Bon. Oh, on bâtit un processus. Bon, on a une bonne défensive, mais on n'a pas d'offensive. Bon, on amène Rogers, Rodgers, il se blesse. Donc, c'est une saison perdue, on se reprendra l'an prochain. » Donc, les, les défaites puis les raisons, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup. Puis des fois, il y a des entraîneurs qui ont une corde pas mal plus courte que celle de Robert Sala.
2: D'après moi, Sala, on va le garder parce qu'on, sais, tout le monde le dit, là, on l'a même dit en début de podcast, là. Qu'est-ce qui serait passé avec les Jets si Aaron Rodgers avait été là Ils vont lui donner la chance avec Aaron Rodgers l'an prochain, mais si ça ne s'améliore pas là, ben et ben ça allait puis il va redevenir d'ici parce que c'est probablement ça qui fait le mieux puis on va le garder là, là.
0: Ben, il va avoir un mulligan l'année prochaine, c'est ce qu'on entre les branches, puis ça a l'air que Rodgers voudrait le conserver comme entraîneur chef l'année prochaine. Bon, c'est bien que Rodgers y amène quand même large dans cette organisation là fait que ça se peut que l'année prochaine, on se pose encore la même question par contre Marty, puis finalement, on, on en vient à l'évidence que, ouais, c'était peut-être pas l'homme de la situation.
2: Hmm. On s'en va maintenant du côté de euh, la Nouvelle-Angleterre, où les Patriots recevaient les Chiefs. Les Chiefs gagnent ça 27-17, mais quand les Chiefs, il n'y a rien de facile. Hein? C'était 14-10 à 10 seulement à la demi. Il a fallu qu'ils mettent 13 points en troisième quart pour pouvoir s'éloigner un peu, mais ça a été un match difficile, puis les Pats, à la fin du match, clairement, c'est une équipe qui est en train d'abandonner, puis de laisser aller. Euh, pas une victoire convaincante des Chiefs, là.
1: Hitlerious Tony, encore une fois. Encore un drop. Puis là, on a vu Mahomes était en s'il vous plaît, puis Henry a décidé de le bencher. Euh, il était temps. Je dis ça de même, il était temps. Je pense que sa carrière est finie, ce gars-là. Mais oui, les Chiefs euh, qui remportent sur la route, mais rien de convaincant, rien de si euh, impressionnant que ça. Puis un des rares performances que Travis Kelsey, seulement 28 verres, alors que Mme Swift était dans le stade. On peut arrêter de parler de ça. C'est cool, je suis content. C'est une bonne nouvelle.
0: Oui, avec sa tuque en plus hein, dans le stade, dans la froideur de Foxborough. Mais rien d'impressionnant pour les Chiefs. Il n'y a, a aucun match cette année où on s'est dit « ah, ça, c'est les vrais de vrais Chiefs. Aucun!
2: Ouais. Non. C'est pas rassurant. L'an dernier, il y a eu de la misère en début de saison, mais un moment donné, ça s'est replacé, puis là, on se disait « Oh, quand même, là, là, ouais. il y a quelque chose qui est en train de se passer. Cette année, il se passe à rien.
0: » Donnez-moi des Chiefs en série. Moi, j'ai pas peur pantoute. Oh, OK. Oh. On prend ça en note. Oui. Oh. Ça, je parle pas nécessairement pour mon équipe, là, mais honnêtement, les Chiefs, là, ah ouais... Moi, si je suis un fan des Dauphins, je un fan même des Bengals, amène-moi les Chiefs. Ils ne me font pas peur, pas en tout, les Chiefs. Zéro, de une maudite barre. Mm. Right. Parlant d'équipes qui euh, vous font peur, euh, est-ce que les Saints sont repartis? Deuxième victoire de suite. Victoire de 24-6 contre les Giants. Et euh, Le buzz Tommy DeVito est parti aussi vite qu'il est arrivé.
1: Moi, ce qui m'a yeah, fait peur euh, à cette rencontre-là, c'était le, le sou de son agent hein, sur le sideline qui était tout vert à on la Peter Pan. Dit le,
0: le petit bonhomme de Notre-Dame, là. Oui, le Fighting, la, Irish. La, Fighting
1: Irish. Oui, euh, c'était assez affreux. Euh, je pense que là, il veut comme trop profiter du buzz et trop prendre l'attention. Ça me fatigue un peu. Euh, un, un bon agent, c est, c est, ça reste vraiment plus tranquille et pas nécessairement show-off. Ça, 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 me gossait. Pour les scènes, ben, je pense que euh, c'est... Euh... de oui, Vito,
0: euh, le sacré dehors pour euh, les trucs qu'il gère hors terrain pour toute son image commerciale. Euh, c'est plus Sean Stolato, en tout cas, ce gars-là c'est plus lui qui gère ses affaires donc euh, ok ça a brassé, je pense dans la dernière semaine avec tout ce buzz là justement l'agent il en a pas plus... pris il a profité du buzz aussi disons le là
1: ben, je pense oui. qu'il y avait aussi un événement avec une pizza, ou je sais pas trop, puis oui. ça coûtait 10 000. Puis là, l'agent a dit non, 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 finalement, ça coûte 20 000. Puis là, c'était ben pas ça l'entente, c'est ça. Puis finalement, David s'est présenté. Puis je pense que c'est à cause de ça que la suite il a dit, euh, regarde-toi, tu, tu te, te mets de plus de mes affaires. Une entente, c'est une entente, puis je l'ai respecté. Fait. Et là, là la
2: <rire> ouais. mais on va être honnête là, tu, sais, tu dis les Saints là, ils sont-ils de retour on va, ils ont battu les Panthers et les Giants là. On, on va oh, se calmer là. on va <rire> se calmer les Springly Rams cette semaine j'ai bien l'impression que les Saints ils vont faire comme oh, finalement on n'est peut-être pas de retour
0: ouais, ouais ça va être intéressant ça deux clubs à 7-7 ouais.
2: intéressant bon, avec,
0: quand, quand, quand
2: Derek Carr joue c'est rarement intéressant
0: ouais, Derek voiture ouais.
2: c'est pas intéressant Parlant de match pas intéressant les boys. Eh! Ah, les Panthers qui gagnent un match, oui! La deuxième fois cette saison qu'on peut dire. 9 à 7 contre les Falcons. Les Falcons, là. Oh, mon Dieu, là. On, on vient oh, de dire. Ah, oh, finalement, là. Desmond c'est de 2,
0: merde.
2: C'est plus notre corps arrière. On va revenir à Taylor oh, et MP. quest
0: c'est?
1: vrai, Arthur Smith, c'est terminé, là. <rire>
0: Ah, oh, pas le choix. Tu penses? Tu penses vraiment?
1: Oui, avec les paroles de ça, Arthur Banks. Faire...
0: J'espère, en tout cas, j'espère.
1: Ben oui, pis non, parce que j'ai quand même une réflexion, tu sais, quand on une être coach, tout le coaching staff change, Puis on le sait, les boys ont levé à Syracuse, Lowline, coach des Falcons, ils l'aiment bien fort Mathieu Bergeron, fait que juste pour ça, ça me... je trouve ça plate, mais pour l'organisation des Falcons, t'as pas le choix, là, je veux dire, c'est épouvantable. Ils perdent en Caroline, Devant quoi? 282 personnes à 45 <rire> hey,
0: cents de il pied. Il tu toi? Il mouillait oh, les cordes, là.
2: Pis, il mouille de même. Puis tu fais quoi? Tu lances le ballon, asti Tu lances oh oui. le ballon avec Desmond sais, On parlait de pire interception qu'on a vu. Là. Son interception au quatrième quart avec 7 minutes à faire. Tu es dans le red zone. c'est un match là, où tu mènes mais de justesse 7-6. Puis tu fais cette interception-là. Tu lances en triple coverage. Même lui, Desmond Riddler, -Ridd, il dit « c'est la pire interception de ma carrière ». Ben pourquoi tu l'as lancé, le ballon? Gourlé, t'as Cornerell Patterson, t'as Tyler Algier, t'as un certain Bijon Robinson que t'as repêché avec un choix top 10, tu lui donnes sept fois le ballon dans le game. Qu'est-ce yeah, que
0: c'est ça? C'est ça. Les Falcons. C'est épouvantable. Et puis ça, c'est deux défaites de division consécutives qui font extrêmement mal, Mm -hmm. On ne peut pas dire que c'est terminé, mais c'est pratiquement comme, là. Défaite ouais. contre les Box à la maison alors qu'on venait, on se fait sacrer un TD d'en face dans la dernière minute de jeu. Là, tu t'en vas perdre contre les Panthers qui gagnent seulement leur deuxième match de l'année. Ah! C'est plate, tu sais. On leur souhaite le meilleur, les Falcons, là. Parce qu'on a une méchante bonne raison, je pense, de le faire, mais... C'est plate.
2: Ce ouais.
0: sont pratiquement eux-mêmes tirés dans le pied,
2: Hey, puis on... oui. Je me suis souvent posé cette question-là cette année, les boys, là, mais les Falcons, leur plus grosse erreur qu'ils ont faite, c'est-tu de ne pas faire d'offres à Lamar Jackson pendant leur off-season?
1: Ouais. Ouais, C'est tough à dire.
2: Mettre Lamar Jackson sur cette équipe-là, là, là, là on n'est pas à la même place.
0: Ah, oui, J'en ai que toi. J'en ai une meilleure que toi. Marcus non, non. Mariota ou Desmond Ritter?
1: Oh. Oh, my God, OK. Oh, boy, man. Ça, c'est ta fameuse phrase, euh, le mieux de la merde, là.
0: Ouais. Ben... <rire>
1: Au vrai, là. Ouf, non, mais Mariotta, là. tu sais, aurais-tu
0: tant que ça été plus dans le trouble cette année que Marcus Mariota? Je suis ben... pas sûr, moi.
1: Ben la façon qu'il a abandonné l'équipe, tu pouvais pas le ramener.
0: Non, c'est sûr. Effectivement, là, c'est euh, fait un peu bizarrement. On l'a d'ailleurs vu dans le quarterback, là, mais... Ben moi, j'aurais fait une offre, mettons, pour eux
2: autres, là, ne serait-ce que Gardner Minshew.
0: Ben Le lui... promo, ils l'ont fait par contre, mais il y en avait quelques-unes des offres. Puis lui, clairement, voulait suivre Shane Steichen qui s'en allait avec les Colts. Mmh.
1: Exact, ouais. on préfère mais... mais euh, ils ont
0: préféré Mais tu sais, Heineken, ils n'ont pas donné sa chance tant que ça. On l'a nommé par quoi, trois matchs à la moindre erreur. Là, finalement, on ne fait plus confiance. on ramène notre jeune à qui on donne une 42e chance
1: ouais puis c'était le plan là. On voulait le faire fâcher un petit peu. Let's ouais, go, Desmond. Ça a de tout changé. Hein.
0: Ça a tout changé. Tu sais, quand tu jongles comme ça avec tes carrières, c'est comme jongler avec ta femme et ta maîtresse. C'est clair que ça va mal finir. Il mm. n'y a personne <rire> qui gagnait là-dedans. Là. Non. <coughs> ça va simplement finir par te retomber sur le nez. Mm. Bravo, Marter Smith.
1: C'est entable.
0: Puis lui, dans ce cas-ci, oh. il n'est pas gâté que sa femme et sa maîtresse. Là. Il y vole. Je connais des entraîneurs <rire> qui sont un peu plus gâtés, mettons, <rire> Sean McVay. <rire>
1: <rire> Parlant de Sean McVeigh, ma boy, <rire> grosse victoire à domicile à Los Angeles au chaud à part de ça. Les Rams qui recevaient les Commanders, euh, ça a pris un changement de QB pour que ce match-là finisse intéressant parce que c'était 28-7 au quatrième quart. Puis Jacob Jacoby Brissett débarque deux drives deux touchés, Terry McLaren qui est finalement en vie, qui avait honnêtement de mémoire 30 cubes verges qui finit la rencontre avec 141 verges Je l'avais dans mon fantasy. Je remercie Jacoby E. parce que grâce à McLaurin, j'ai battu mon adversaire et je passe en demi-finale. Mais tout ça pour dire, grosse victoire encore une fois à domicile, signée Cooper Cup et Karen Williams.
2: Mon chum Nick l'avait dit, il avait dit en début de, 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 de l'après-midi en fait, dis « Moi, je pense que les Commanders ont gagné ce match-là. » Oups! Il s'est trompé. Parce que les Rams ont dominé ce match-là presque de, du début jusqu'à la fin. Bon, euh, oui, on a changé de carrière, ça a changé un petit peu, là, mais je pense que les Rams n'ont jamais été inquiétés. Puis comme tu disais, hey, Kyron Williams, là, 152 verres, je peux un toucher. Ce gars-là, c'est le style de plusieurs
0: équipes fantasy. Euh, il y a, a eu une saison extraordinaire. Ouais, puis les Rams sont repartis, là. Vraiment, depuis leur semaine de congé, week 10, on a trois victoires de suite. On a échappé un match en prolongation contre les Ravens, qui sont au sommet de la NFL. Puis on a gagné contre les Commanders. Alors vraiment, les Rams sont au plus fort de la course pour une place en série. C'est clairement une équipe qui, joue, qui mérite de jouer du football de janvier présentement.
2: Puis on les voyait pire équipe en plus de la NFC en début ouais. de saison avec les oh, Cardinals. Ah, ouais, clairement.
0: Hein? Ah, moi je les voyais vraiment atroces cette année, les Rams. Là. Je m'en confesse. Je me suis euh, royalement trom trompé. Puis euh, c'est tout à l'honneur de Matthew Stafford qui est de retour en force après avoir euh, manqué l'entièreté de la saison euh, l'an passé. Donc euh, non, vraiment, là, euh, bravo les Rams. Puis ça paraît que tant et aussi longtemps que Sean que Aaron Donald va être là, Cooper Cup va être là, ça va être une équipe qui va se battre. Ça être une équipe qui va être compétitive chaque année. Parlant d'être compétitif, les 49ers qui, encore une fois, gagnent contre un adversaire de division. 45 points marqués par les Niners. Christian McCaffrey, trois touchés et on bat les Cards. On
1: peut-tu ouais. régler une question, s'il vous plaît, les boys? Je suis tanné, encore une fois, on en a parlé cette semaine. On se moque du fait qu'on considère Brock Purdy dans la MVP cette année dans la oh, NFL. ça, ça Arrêtez oh. de dire que c'est DJ, que c'est Debo Samuel, que c'est Christian McCaffrey, que c'est Brandon que c'est George Kittle, que c'est Kyle Shanahan, que c'est John Lynch, que c'est... Non, arrêtez. Purdy fait partie du succès. Il exécute à la perfection ce que Carl Shanahan demande. OK, on peut peut-être penser que c'est un corps de système. On peut se poser la même chose qu'on a pu pendant des années du côté des Pats et de Tom Brady. Bref, il le fait, la job. Arrêtez. Dites pas que qu'on oh, on pourrait mettre n'importe quelle carrière, c'est 11-3. Non, c'est pas vrai, cette phrase-là. C'est une chimie. Et ils le font à la perfection. Bravo, Brock Purdy, d'être aussi bon. Hum. Mm
0: il vont gagner le Super Bowl là, puis euh, tout le monde va dire « Ouais, mais là, il était bien entouré. » ouais Mais avec là, les autres carrières, les Niners, ont n'ont pas réussi à gagner dans les dernières années. Là. Mm.
2: Puis on dit beaucoup « Ah, bah Purdy, il fait partie du système. C'est grâce au système qu'il est capable de se débrouiller. Hey, on envoie des mauvais carrières week-end, week-out. On envoie des carrières qui sont bien entourés puis qui font une job de merde. Purdy, là, il est solide. Il fait un job. c'est pas juste un game manager. puis Ce que j'aime, là, Fin du match, on lui pose la question, puis il dit « Non, non, le, le, le MVP, ça devrait aller à McCaffrey, lui qui C'est lui qui devrait l'avoir. » En plus, il remet, il remet le, 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 tout l'honneur sur ses coéquipiers, un gars qui est humble. Puis euh, hey, en passant, là, le, les 49ers, début de match, là, ils ne pouvaient pas rien faire de mal à l'attaque. Même la défensive a eu de la misère. Là, le milieu de la défensive, Armstead et Hargraves n'étaient pas là. Les Cards, ils couraient bien le ballon, tout ça, mais... Hey, Excuse-moi, mais les 49ers, il y avait juste besoin d'un stop, c'était fini. C'est pas plus compliqué que ça. L'attaque faisait ce qu'elle voulait sur le terrain.
0: Puis euh, même McCaffrey s'en va dire aussi aux médias ben non, c'est Purdy qui mérite d'avoir le MVP. Tu vois que ça n'a pas l'air nécessairement d'être un élément de distraction pour les gars dans le vestiaire, mais plutôt comme peu importe qui le gagne, nous autres, notre objectif, c'est le Lombardy Trophy. j'ai bien aimé ce que Carl Milton a dit cette semaine. T'sais, lui, il se prépare avec les Ravens à affronter les Niners et Brock Purdy, puis il dit, il semble qu'à travers la Ligue, j'entends que c'est juste un carrière de système Brock Purdy, mais moi, de toutes les vidéos que j'ai analysées, il est pas mal capable de faire n'importe quel throw, n'importe quel lancer, puis il est digne des carrières de la NFL qui effectuent toutes les lancées. Je comprends pas un peu le discours de dire que c'est uniquement un manager QB. Ça, si un joueur de la NFL le dit, il y en a-tu quelques-uns qui peuvent commencer à le croire aussi, s'il vous plaît? Mm. Puis là, ouais mais c'est juste un choix de septième ronde, là. Ça ne peut, un... peut pas être un choix de septième ronde de MVP. On s'en fout. Oui, exact. Repêchage, tu un rang. Après ça, ce que tu fais dans la NFL, ça t'appartient. Mm. On a-tu discrédité son Brady parce que c'est un choix de sixième ronde? Tu sais, voyons.
1: Puis Charles Davis à CBS l'a tellement bien expliqué cette semaine dans un article en disant euh, pour tous ceux qui, qui disent qui justement cette phrase-là, ouais mais Brock Purdy c'est un choix de septième ronde. Qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce qu'on a à dire? Nous, les analystes, c'est simple, on s'est planté. On refait le draft, ce gars-là, c'est un choix de première ronde. On peut arrêter d'en parler de ça. Personne n'a pensé qu'il deviendrait aussi bon dans la NFL. On s'est tout planté, les dépisteurs, point à la ligne.
2: Ouais. Michael Welch nous demande étant fan des Niners depuis plus de 20 ans, pensez-vous que cette équipe-ci va finalement pouvoir amener le trophée Vince Lombardi à San Francisco? Au cours des dernières années, on a eu des équipes très solides qui passent tellement proches, mais jamais être capable de mettre la main dessus je me dis qu'on pourrait garder l'équipe actuelle pour pas très longtemps encore. La réponse est oui, mais je pense que la réponse est oui, mais c'est une question de santé. Trent Williams, McCaffrey, Debo même Purdy, il faut qu'ils soient en santé pour que vous soyez capable de gagner ce, 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 ce trophée-là, parce que je vais être honnête avec toi, Michael ce qui me fait peur des 49ers, c'est la profondeur. Vous êtes une équipe avec énormément de talent en haut mais en dessous des partants, là, ouf, ça fait un petit peu plus dur. Puis on l'a vu, j'en ai d'en parlé, Armstead et Hargraves n'étaient pas là. puis Le milieu de la ligne, là, ça rentrait au poste pour les, la, les courses, pour les, les cards. fait Il faut que vous soyez en santé.
1: seulement Puis on a eu la preuve l'année passée au Farmer Championship. quand Purdy s'est blessé, les gars ont donné une volée. Tous les joueurs, surtout Debo, étaient très vocal Puis ça a été une, la rivalité qui est repartie là-dessus. Que si on avait Birdie, on les aurait battus, les Eagles. Puis ça l'a enflammé jusqu'à temps que ça s'affrontent cette année. Puis on l'a vu, ils ont planté les Eagles. Puis comme on le parlait l'autre fois, ils ont passé vraiment de parole aux actes. Ils sont confiants, puis ils ont raison à la light. S'ils sont en santé, ils battent n'importe quelle équipe, dont les Eagles.
0: Méchant club talentueux, honnêtement. Puis assurément, Mick, euh, que vous pouvez y croire. Puis je pense que les Niners de 2023 sont même plus dominants que les Niners de Saison 2019, Super Bowl 2020 avec Garo Polo qui en a perdu contre les Chiefs 31-20. Je pense que l'édition actuelle est plus dominante que celle de 2020.
2: Parlant d'équipe dominante, il faudrait commencer à parler des Bills. Hein? Les Bills, victoire écrasante de 31 à 10 contre les Cowboys. Les Cowboys, je pense qu'ils ont connu ce que les Eagles ont connu il y a deux semaines. C'est Quand les Cowboys sont descendus et ils ont planté les Eagles, on disait beaucoup c'était une... Une victoire, euh, mais contre une équipe fatiguée. Mais je pense que les Cowboys étaient rendus là. Crime, euh, les Cowboys, ils ont un stretch pas facile. Tu ils ont eu les, les Seahawks, les Eagles, les Bills, là, les Dolphins, les Lions. Euh, pas facile de gagner dans cette ligue-là. Puis pour les Bills, grosse victoire. Puis je veux vous entendre, les Boys, Josh Allen qui reçoit le game ball pendant le fait que pendant ça, ce temps-là, tu as James Cook, lui, qui a couru pour 179 verges, qui a attrapé pour 42 verges, puis a marqué deux touchés. Est-ce que Josh Allen méritait ce game ball-là avec 7 passes complétées en 15 à thème pour 94 verges?
0: Ben, il a même dit lui-même qu'il se sentait un peu comme un écolier là, qui avait fait un travail d'équipe mais qui n'avait pas fait grand-chose pour récolter la note A. J'ai trouvé ça extraordinaire comme ben, propos oui. d'après-match. Hey, oui. euh, James Cook aussi. Euh... Non, mais il est en train de sortir de sa coquille, James Cook, on l'utilise vraiment plus depuis qu'on a effectué un changement dans les appels de jeu, comme coordonnateur offensif avec Joe Brady, puis les Bills, ça joue du gros foot présentement, on a retrouvé notre confiance, Josh Allen est le leader de cette équipe-là, comme on le voyait l'an dernier lors des bons moments des Bills, puis ils ont réussi à se frayer un chemin en série, moi c'est pas un club que je voudrais affronter en playoff demain matin.
1: Non, absolument pas. Ils sont dans leur stretch. Ils finissent bien la saison. Il reste encore d'autres rencontres à venir, mais c'était une victoire convaincante à domicile. Il euh, fallait que ça se passe comme ça. On a décidé de courir le ballon, de ne pas trop lancer. Euh, c'était peut-être de côté spectacle, mais ô combien importante, puis la belle façon de battre les Cowboys. Mais quand Parsons n'avait juste pas de réponse. Il se faisait courir, 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 courir à m'emmener. Tu te brûles, puis ton pass rush n'est plus aussi dominant. Bravo Bills, l'exécution était parfaite. Puis eux, le changement d'aussi rapporte en tabarouette. Josh Allen, moins turnover, puis enfin James Cook l'utilise comme qu'il devrait. Un excellent porteur de ballon qui était mal utilisé cette année.
0: Et, ouais. Par contre, on va être obligé, du côté des Cowboys, encore une fois, d'émettre des doutes. On n'a pas le choix. Tu ben oui, n'es pas juste pas compétitif, mmh. tu te fais décalisser. Il mmh. y a une manière de perdre au football. Puis Malheureusement, on ne peut pas encore prendre les Cowboys tant que ça au sérieux parce qu'ils n'ont pas grogné des gros matchs sur les terrains adverses. C'est débile, on passe des Cowboys à domicile dans notre stade à des Cowgirls sur les stades dans les terrains adverses. C'est carrément ça. Oui.
2: Ah non, non, c'est pas, euh, pas un grand match pour les Cowboys. Il va falloir qu'ils se replacent parce que là, ils pognent les, les Dolphins. Puis c'est un autre type d'attaque complètement. Puis pour les Bills, écoute, là, les deux prochaines semaines, c'est les Chargers pour les Pats. Normalement, là, si tout se passe bien, les Bills vont être 10-6. Puis le dernier match contre les Dolphins, ça pourrait être un match extrêmement important. Fait que les Bills, là, ils piquent juste au bon moment. Euh, ils sont effrayants. Pour vrai, là, ils font peur.
1: Une équipe qui pique pas, puis que ça a été lamentable. J'avais hâte d'en parler. Le Sunday Night Football entre les Ravens et les Jaguars de Saint-Jérôme, je sais pas. C'était pas de Jacksonville, certain. C'était pas une équipe de la NFL. C'était du pee C'était pitoyable, minable. J'ai un de mes bons amis Rémi Garipi, gros fan des Jaguars depuis longtemps, on en a jasé euh, verbalement ensemble cette semaine. Il était bien d'accord avec moi, ça n'a aucun sens que les quatre séquences offensives en première demi se sont terminées en dedans du 40 des Ravens, que tu sors de là avec zéro point. Et surtout, le fameux, tu le two minutes offense, c'est quelque chose que tu pratiques souvent dans tes drills, mais là, c'est épouvantable, c'est pas vrai qu'il pratique. La décision de ne pas spiker le ballon, de faire une passe en plus à l'intérieur, au lieu de faire un fade, que tu dis au P, c'est Tree ou Incomplete. Ça finit là. Le temps arrête. Et non, une petite passe à l'intérieur se fait plaquer à la ligne de 3. Puis à oh Bengadon, j'ai plus de timeout. On s'en va à demi avec zéro point. C'était honnêtement un autre match pitoyable d'un prime time. C'était de la médiocrité. Puis les Jaguars m'inquiètent grandement maintenant. Eux qui étaient 8-3, 8 6
2: Oui, pas un grand match, sincèrement. Puis pour les, les Ravens, ben crime. Est-ce que c'est les Ravens qui ont été vraiment bons? Est-ce que c'est les Jags qui ont été vraiment mauvais? J'opterais plus pour la deuxième option. Tu sais, Lamar Jackson, dans ce match-là, il a quand même couru pour un 12 fois pour 97 verges. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas couru euh, autant de fois le ballon. Euh, J'ai hâte de, ce que, de voir ce que ça va donner cette semaine. Je pense qu'on va avoir une meilleure, une meilleure image de ce qui s'en vient euh, parce que les, les Ravens ont tout un match qui les attendent. Là. Fait que, tu sais, les Jacks, je vais être d'accord avec toi, là, ils sont sur une glissade. Puis ben le AFC, là, on, on disait tout en début de saison, ah, c'est la division des Jags, puis ils n'auront pas grand compétition crime euh, Je peux te le dire, il y en a de la compétition parce que c'est trois clubs à 8-6. Les Colts, les Texans, puis les Jags, ça va se battre jusqu'à la fin, puis les Jags, un peu comme les Chargers. Hein? Sur papier, ils ont la meilleure équipe, mais sur le terrain, c'est une, euh, une autre paire de manches.
0: Trevor Lawrence, encore une fois... Qui, qui se blesse maintenant sur le protocole de commotion. On ne sait toujours pas s'il sera sur le terrain pour le prochain match des Jags. Disons qu'il n'y a rien qui va bien là, du côté de Jacksonville depuis un mois. Mm. C'est à peu près le même scénario euh, à Philadelphie. Les gars, il n'y a pas grand-chose <rire> euh, euh, de positif présentement pour, pour euh, les Eagles. Euh, défaite qui fait mal, je crois. Celle-là, pas mal plus que les deux dernières. Contre les Niners, il y avait un historique entre les deux équipes. Bon, les Cowboys à Dallas, les Eagles perdent toujours un match contre les Cowboys la plupart du temps durant une saison. Mais là, celle-là, on prend les devants, on a, euh, a l'avance 17-13. Les Seahawks sont euh, carrément pognés dans leur territoire. On les laisse remonter le terrain, on lance une deuxième interception et finalement, on perd le match 20 à 17, une troisième défaite de suite pour les Eagles, les finalistes du dernier Super Bowl. Et
2: hey, On a ouais. trois questions sur ce match-là, les gars. Trois questions. Je ne sais pas, voulez-vous que, que j'aille avec les questions tout de suite? Oui, ben oui, bien oui. All right. Bon, on va y aller en premier avec Matt Labbé qui nous dit « Avec l'effondrement des Eagles et les commentaires de Hurts après la game, qui a dit essentiellement qu'il y avait un manque d'effort de plusieurs personnes ». Est-ce que les vrais têtes de foot et les leaders de cette équipe étaient les deux coordonnateurs qui ont quitté? Le coach semble perdre son vestiaire tranquillement. Ah,
1: je ne sais pas. Une bonne Pourtant, question. Crème, les
2: les coachs et les cards jouent quand même du gros foot, même si, tu sais, comme les cards, c'est pas fameux. Là, euh, crème, les coordonnateurs étaient solides.
0: Oui. Absolument,
1: c'est sûr que ça fait mal. C'est rare que tu parles les deux là, dans la ouais. même off-season, honnêtement. C'est sûr que ça paraît du côté coaching. Euh... Tu sais, Jalen Hurts, les collateurs défensifs dans la NFL, on le dit, c'est la ligue de football parce que c'est incroyable d'une année à l'autre comment ça, quand ça a du tape, ça fait du tape. Ça l'étudie. Plus on est capable d'exposer les faiblesses de Jalen Hurts, on les voit dans les défaites. Seattle, ont super bien joué défensivement là-dessus. Surtout le Safety Love qui a eu deux interceptions dont, euh, pour closer le match. Est-ce que c'est vraiment le coach que je blâme? Des fois, ça peut être les leaders aussi sur le terrain. Je pense qu'il y a quelque chose qui a à voir, une discussion Uh, Peut-être un blessé, clairement, si on le sait. Il uh, était même malade, pas incertain de jouer cette rencontre-là. Um, Est-ce que Mariota aurait pu être meilleur juste pour ce match-là? Je me pose la question. Est-ce que tu ne veux pas prendre la chance? Tu veux quand même avoir tes meilleurs joueurs sur le terrain. Mais moi, j'ai une question pour les leaders. Uh, puis les leaders en défensive aussi, hey, c'est pas chic les goals avaient défensif depuis quelques semaines-là. Ouh, c'est assez pitoyable. Le dernier drive, là, c'est 92 verses de mémoire. Les cinq passes que Drew Lock a fait, les cinq fois, c'était en direction de James Bradbury. Ça a paru en tabarouette que Darius Slay n'était pas là. Bradbury était mauvais. Il faut donner crédit que a spectaculaire au bout des doigts de Jackson Smith et Jake Boss. C'était incroyable. Bravo au Seahawks et à Drew Lock. Je ne sais pas si vous avez vu le moment après-match. Pour vrai, c'était... C'était vraiment ah ouais. un beau moment. T'sais, je l'ai vu des, pendant des années à Denver. Il était cocky. Il était, il était un peu au-dessus de ses affaires, je trouvais. Mais là, il est, on dirait qu'il est redevenu j'étais Quand j'ai vu ça, j'ai dit « wow, c'est beau, c'est le fun. » Puis j'étais vraiment content pour lui.
2: Il a vieilli. Clairement,
1: ouais. il a vieilli.
0: Ouais, non clairement. Puis euh, tu te demandes « hey, vas-tu pouvoir regagner un match dans la NFL comme partant? » Puis là, tu le fais quand même comme les, contre les finalistes du euh, dernier Super Bowl. C'est quand même pas rien. C'était... Euh... Non, non, c'est tout à son honneur. Puis quel catch aussi de DK Metcalf euh, sur euh, la séquence victorieuse. Mais pour revenir aux Eagles, euh, moi, c'est surtout la défensive qui m'inquiète. Puis euh, clairement, on a, on a appuyé sur le bouton panique pour changer euh, le chapeau des appels de jeu de Sean Dyssey à euh, Matt Patricia, qu'on a sorti des boules à mythe. Ah ouais, toi, mon ami, c'est toi qui vas appeler les jeux maintenant en défensive. Euh, comme... Euh, il n'y a pas eu beaucoup de changements tant que ça dans la façon de jouer défensivement, mais ça paraît clairement qu'on est comme « ben là, on ne sait pas trop quoi faire, donc on va juste changer la voix de la personne qui appelle les jeux, il va peut-être avoir un petit électrochoc » puis tu sais, la défensive des Eagles ça passe par la pression qu'on octroie avec le front défensif Reddy qui est moins dominant cette année on apporte moins de pression il y a un petit trou également au niveau des secondaires ce qui laisse énormément de pression aux gars dans la tertiaire puis elle est une passoire présentement euh, moi, je m'inquiète plus de la défensive que l'offensive au niveau des coordonnateurs qui sont partis, parce que je pense qu'on a quand même les outils en offensive. Euh, AJ Brown est clairement frustré, je pense qu'on va s'asseoir tous ce beau monde ensemble, se parler dans le blanc des yeux. Cette équipe-là a de l'expérience, on a joué du gros football l'an passé, quand même, courte, courte saison morte, grosse saison encore une fois. Dire, des fois, ça peut laisser des traces, un peu de fatigue, mais... J'ai quand même l'impression que c'est une équipe qui pourrait remettre tous les puzzles en place pour le début de la vraie saison en série. Mais forcé d'admettre, par contre, que moi, je ne les voyais pas perdre ce match-là à Seattle. Puis ça pourrait peut-être faire mal entre, j'ai le bye week et le titre de la section où je me qualifie comme meilleur deuxième. Et, puis, et rapidement, rapidement, de juste
1: Comme ça, c'est drôle de voir Matt Patricia caler son premier match quand que Darius Lee n'est pas là. Je dis hum. ça, je dis rien. <rire>
2: Hey, en as parlé un peu, Will. Manu Arsenault nous dit « Salut les boys, ma question est sur les Seahawks. Pourquoi ils n'utilisent pas assez DK Metcalf? C'est un baller. Bon podcast et je vous écoute en direct du fin fond de la Nouvelle-Écosse.
0: » Yeah! Bon, ouais,
2: nice.
1: Merci, vacances!
0: Quand ça y tente, là, DK, il est vraiment dominant. Puis moi, je trouve les gars, je vous pose la question, mais j'ai eu le constat, surtout lundi soir, mais je pense que c'est le gars actuel dans la NFL qui ressemble le plus à Megatron, Calvin Johnson et Belles années des Lions. Ouais.
2: Ah, oui. Chaîne, physiquement, ben oui, physiquement, c'est un
0: phénomène. Là. Ah, ben l'enfer. Oui, ben oui. L'enfer. Puis, il y avait un peu un problème de main en début de carrière. Il n'avait pas les meilleures mains, les balles incontestées. Les il y avait routes. quand même de misère. Oui, exact. Il s'est amélioré là-dessus. Là. Puis, quand il est dominant à 4 double couverture, le catch sur les lignes de côté extraordinaire. Il, il est quelqu'un, il y quelqu'un puis moi je trouve que Tanle Laquette, il est d'impact aussi. Passe-toi le petit chat votant sort des hors, ne plus jamais là. Puis il me semble que moi je me concentrerais sur Jackson Smith et Jigba puis DK Metcalf dans les prochaines années. Hmm?
1: Bah, c'est ce qui va arriver. Perso, je pense que Laquette va se faire couper là, euh, durant l'entre-saison. Côté business, puis côté aussi, vous, faut tu donnes la place à Smith and
2: et à Metcalf, là, pas le choix. Exact. Puis, on termine ça avec euh, Frank Mass, qui nous pose la question suivante. Salut les boys, qu'est-ce que vous pensez que les Seahawks vont faire au prochain repêchage avec Gino Smith, qui ne rajeunit pas? Est-ce que les Seahawks pourraient aller chercher un bon corps arrière et le mettre sous l'aile de Gino pour un ou deux ans et le développer? Euh, techniquement, le choix de repêchage est autour du 13e, 14e, si jamais ils ne font pas les séries. Est-ce qu'il va rester un bon QB à cette position?
1: Une belle mmh, question, mais question. Euh, je ne serais pas prêt à la répondre tout de suite. C'est genre la question qu'on qu qu va pouvoir discuter en masse après le Super Bowl. Il reste trop de football à jouer à mes yeux. Est-ce qu'ils vont faire les séries ou pas? Ils sont vraiment dans la bataille. Il y a trop d'impondérables pour moi de répondre à ce stand-ci de l'année.
0: Ce qu'on pourrait la... dire, mais ce qui est intéressant dans la situation des Seahawks, c'est qu'au moins tu peux repêcher une carrière et pas être désespéré de le lancer immédiatement dans la mêlée. Puis moi, ça j'aime ça, de faire un peu comme euh, les Packers avec Jordan Love ou, euh, tu sais, repêcher un JJ McCarthy au Queen Wars en deux troisième ronde ou euh, late première ronde, puis c'est un gars que tu n'es pas obligé d'envoyer tout de suite dans la mêlée, qui peut apprendre euh, derrière euh, uh, Gino Smith, Drew là qui est encore dans les parages. Bref, c'est un scénario idéal à Seattle. Est-ce qu'on va vouloir emprunter cette voie-là? Je ne le sais pas. John Schneider, le GM, habituellement, ce pas un gars qui aime ça repêcher des carrières dans les premières rondes. On verra bien, mais c'est le ce genre de situation à Seattle où tu peux te permettre de faire ça.
2: Oui, d'accord. Puis ça va être une grosse, grosse, grosse année de carrière. Il y a vraiment d'excellents noms. Fait que Pour les Seahawks, là, milieu, fin de première ronde, probablement qu'il va avoir un nom là. Reste à savoir est-ce que l'équipe va considérer que c'est un besoin pressant ça sera à voir, mais on en reparlera, comme tu disais, Martin, en fin de, en fin de saison. Puis avec ça, ben, ça nous fait un beau, magnifique tour de la semaine 15, les boys. Fait que, quand euh, C'est euh, quoi gros, les chiffres, oh. mon cher? Ah, oh, écoute. ben écoute. Will, t'as connu une très grosse semaine, on va okay. se le dire. là une, une très, très bonne semaine, même. Je pense que tu te rapproches tranquillement, pas vite, de Martin. Oh. Euh, Martin a eu 10 bonnes prédictions sur 16. Will, t'en as eu 12 sur 16. Oh! Okay. Moi, okay. 9 sur 16. 12
0: m'ont fait chier lundi pareil, OK?
2: Oui. Fait qu'avec tout ça... On avait ben, toutes mis Eagles, par exemple. Ouais, on avait ouais. toutes mis Eagles. Fait que ça n'a pas été si pire, mais ça fait en sorte que, Martin, t'es à 144 bonnes prédictions cette année puis, Will, t'es rendu à 139.5. Oh, fait que t'es à 4.5 oh. avec trois semaines à faire.
0: Ah! Hey, okay. C'est faisable. faisable. Le petit point 5 va faire toute la différence. Je le savais. elle oh, <rire> le Regarde-moi, là, Martin Saint-Jean. C'est l'autoroute dans ton rétroviseur, là. Arrive avec le gros pick-up, toi, à 120. Ah ouais, dans votre gauche, là. Je m'en viens, là.
1: Ah, je te vois pas, oui, je roule jusqu'en 40, je suis encore en avant.
0: Ah ouais, c'est ça, tu vas pogner un beau ticket québécois avec 8 points d'inaptitude. Non, je ben... chose,
1: le, ticket, le ticket, on va laisser à Dave qui essaie de nous rejoindre à 118, puis c'est lui, malheureusement, qui se fait pogner avec le 118.
2: <rire> oh, moi, je t'en panne depuis la semaine
1: 3.
0: <rire> Dave, Dave, il attend CA déjà depuis une couple de semaines. <rire> ça, ça ressemble pas mal à ça. <rire> Hey, les
2: boys, aujourd'hui, c'était une très, très grosse journée dans le foot, euh, mais dans le foot NCA parce que c'était le « early signing day ». Donc, c'est la période de signature où les joueurs doivent donner leur intention sur quelle université ils choisiront pour aller jouer. Donc, c'est toutes des personnes qui sortent du secondaire. Il y a une autre porte qui va ouvrir le 7 février, mais aujourd'hui, c'est important. Puis les gars, on a eu un moment historique, mais on a eu... Ben, en tout cas, moi, j'ai ma liste. J'ai 12 Québécois qui ont donné des noms pour aller, euh, dans le fond, dans la NCA Je vous les donne, puis je termine avec le dernier qui est historique. Fait qu On a Louis Gendron, qui est un defensive tackle, un joueur de ligne défensive qui vient de Lévis qui s'en va au Southeastern Louisiana Lions. On a Olivier Camerlin, un joueur de ligne défensive de Saint-Lambert, qui s'en va jouer à Louisiana Lafayette. Pierre-Marie Doggy, un joueur de ligne défensive de Québec, qui s'en va jouer à Colgate. Ludovic Martin, un tight end de Montréal qui joue présentement à Clearwater Academy, la même université que Tristan Marois à UMass. Joshua Schutzman, un joueur de ligne offensive de Montréal qui s'en va jouer à Old Dominion. Puis là, ça devient intéressant. On a les frères Tyclean Lumen et Tycool Hill Lumen. Les deux jouent à Miami, s'en vont jouer à Rutgers. On a Pharrell Niago, un joueur de ligne défensive d'André Grasset, qui s'en va jouer à Rutgers. On a le corps arrière, Jérémy Saint-Hilaire de Montréal, qui s'en va jouer à Vanderbilt. Mmh. Raphaël Donne, un safety de Pierre Pierrefonds, qui s'en va jouer à Wisconsin. On a la confirmation right. signature de Max Leblanc-Tayden, qui s'en va jouer à Ohio State. Et le joueur dont tout le monde parle aujourd'hui, Steve Bolo Mboumois, joueur de ligne défensive de Notre-Dame de Foix qui s'en va jouer pour Nick Saban à Bama
0: yes
1: wow! incroyable énorme félicitations à tous les Québécois d'emblée oui. de pouvoir d'avoir réussi à signer avec une, une université on vous souhaite à tous vraiment euh, bonne chance euh, puis si jamais vous avez envie puis vous écoutez le podcast n'hésitez pas à nous écrire honnêtement hein, si on peut vous faire un petit peu de publicité ça va vraiment nous faire plaisir
0: ben oui, puis euh, je pense qu'on se fait un devoir, même depuis les débuts du podcast, de donner du temps d'antenne à des Québécois qui s'en vont jouer au sud de la frontière, ou des gars qui sont un peu moins connus, puis qui tentent de se faire un chemin vers la gigantesque NFL. Alors, euh, non. Euh, bravo à, tout, à tous ces, ces joueurs-là qui euh, profitent de l'opportunité d'aller aux États dans la Mecque du foot et de faire sa place là-bas dans une université américaine, sans rien enlever vraiment à ce qui se fait au Québec. C'est vraiment pas mon point, puis de discréditer même ce qu'il fait au niveau collégial universitaire, mais je pense que c'est vraiment l'expérience d'une vie pour un kid qui qui, qui passe du secondaire québécois au, pre, au, au prep school là-bas, qui passe du cégep euh, au, à l'université. Alors, donc, vraiment, je pense que c'est une expérience comme joueur de foot, mais c'est une expérience de vie également. Puis, écoute, c'est vraiment une belle page d'histoire qui s'est écrite euh, cette semaine, les boys, avec le premier Québécois qui est recruté par le prestigieux programme d'Alabama Crimson Tide par euh, Nick Saban lui-même qui a recruté un gars qui a été formé à Lac-Mégantic, avant de faire sa niche avec euh, le CMDF Campus Notre-Dame-de-Foy en Division 1 collégiale. Il a connu une grande saison l'an dernier comme recrue Il a ouvert bien des yeux. Il a, il a également euh, piqué la curiosité justement de ces gros programmes de l'NCAA. Il a reçu Steve Bolo Mboumois pour moins de 17 offres provenant de Georgia de Florida de Alabama Mississippi State euh, euh, Oregon nommez les Auburn des gros programmes, de gros programmes. Et finalement, il a décidé, bah, moi, je pense que ça va créer un précédent, les boys, dans le football québécois. C'est un gars qui a été développé chez nous, puis pas par les plus gros programmes en plus de ça, mais il a été bien entouré, assurément le potentiel par sa charpente et par ses capacités athlétiques de pouvoir rivaliser avec les gros joueurs de foot aux États-Unis. Puis c'est un gars, bien sûr, qui 6 pieds 4, 285. J'ai eu la chance de voir jouer à quelques reprises avec le CNDF. Il a un premier pas extraordinaire, un take-off de fou. Euh, il a quelques petits aspects de son jeu à apprendre et à améliorer, mais il n'a pas un aussi gros background sur un terrain de football qu'un qu joueur qui est né au Texas, bien évidemment. Alors, lui, s'en va là-bas pour apprendre. Si Nick Saban a couru après lui puis l'a rencontré à trois reprises dans son bureau, es allé souper avec lui... Quand même pas rien. Là. Ça prouve à quel point Nick Saban voyait le potentiel en ce joueur-là. Et puis, euh, j'ai bien l'impression, les boys, que ça pourrait créer des petits dans les prochaines années pour nos footballeurs québécois.
2: La seule chose, par contre, puis on en parlait un peu, euh, on choisit Alabama. C'est énorme, c'est gigantesque pour le football québécois. Euh, je pense que ça va nous mettre sa map pour bien des grosses universités. Je pense que y on l'a dit, là, des des et compagnie qui l'ont scalé ont probablement, maintenant, vu que au Québec, on, a des, on, a, on développe du bon monde. Mais là, Steve, lui, il arrive à Alabama. C'est tous des quatre étoiles, des cinq étoiles. Ouais, C'est tous jungle. Tout, 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 tout des stars. Fait que tu dois faire ta place. Tu dois toujours être dans le tapis. Il dit souvent, iron sharpens iron. Donc, euh, le, le mét pas le métal, mais le fer, euh, aiguise le fer. Euh, c'est pas compliqué. Euh, tu joues avec les meilleurs, tu fais ta place. Puis si tu vas avoir ton temps de jeu, ben, il faut vraiment que tu sois le meilleur au bon moment. Fait que écoute, on lui souhaite à Steve, ça va être une super expérience pour lui. Puis il va être formé par les meilleurs. Fait que écoute, pour moi, là, ça, c'est gros, c'est gros, c'est winner. Puis, on pense à Maxence Leblanc qui s'en va à Ohio State. C'est gros aussi au Ohio State. C'est ah énorme. Tout là. à
0: fait. C'est cool, gros. C'est prestigieux. Mais là, tous les... certaines personnes évoquaient le fait bon, là, c'est bien beau à Alabama, mais y a-tu vraiment une chance de jouer Puis s'en vas-tu là-bas juste pour être un figurant Ça, c'est l'avenir qui va nous le dire. Parce que c'est vrai, c'est bien beau puis c'est bien flashy de signer à Alabama. Mais par la suite, tu arrives là-bas, comme tu dis, Dave, là, au State. Tout le monde est bon, tout le monde est gros puis tout le monde a des capacités athlétiques. Comment ouais. tu fais pour te démarquer là-dedans? Souvent, c'est ce que tentent les deux oreilles et l'éthique de travail qui fait la différence.
2: Oui, puis Armel euh... Moukam nous l'avait dit en plus. Lui est à Notre-Dame, même principe. Oui, ouais, c'est ça. Il faut que tu, ouais, faut ouais. Que tu sois euh, sur ta game à tous les jours.
1: Non, exact. C'est lui, il le sait. Il faut, faut qu'il se défonce encore plus que, que ce qu'il a fait ici au Québec, s'il si veut vraiment marquer sa place. Mais en même temps, tu peux voir aussi que tu t'entoures des meilleurs, des meilleurs dans ces grosses universités-là. C'est une expérience de vie de fou. Puis tu t'entoures justement des meilleurs pour te rendre meilleur. fait que Ça peut être de ce point de vue-là aussi.
2: Ah, mais ben, les gars, parlant de justement joueurs de la NCA, la semaine dernière, on a eu un gros show. Puis il y en a un qu'on avait eu cette année qui n'a pas pu être là la semaine dernière, mais qui nous a dit hey, cette semaine, les gars, je serai disponible. Il y a deux
0: semaines, je pense, Dave, qu'on a reçu de nos. Ah oui, c'est vrai, euh, s'il y a deux semaines. Je m'excuse, je, je
2: suis mélangé dans mes jours. Dans mes, mes, mes ben non, il y a pas deux trouble. semaines. Ouais, fait que, Il nous a dit « Hey, les boys, cette semaine, je, je peux. Euh, je peux être sur le podcast. Je peux être là. » fait que, On le reçoit avec plaisir. Tristan Maroua est de retour sur le podcast premier début. Let's go! Très content de recevoir cette semaine sur le show un gars qui a été avec nous autres. Il était à ce moment-là, quoi, à la semaine 4 ou 5 de sa saison. Euh, puis, bien, en gros, il revient alors qu'il ben, a mis les pieds au Québec il y a trois heures de ça environ. Tristan Marois des Buffaloes de Colorado, euh, joueur de ligne défensive, qui est de retour dans la belle province pour quelques semaines au moins. Tristan, comment ça va? Ça
0: va super bien, toi. Yes. yes sir. Merci d'être hey. là, Tristan. Back in Québec. Prends le temps de jaser à la communauté québécoise de football à premier début. Merci d'être là. Puis, euh, Tabarouette, bon retour au Québec. Puis euh, joyeux temps des fêtes par la bande.
3: Merci beaucoup, moi aussi.
1: Hey, merci. Vraiment cool. Comment qu'on sent? Pas trop frais au Québec?
3: Non, non. Je pensais qu'il qu allait faire plus froid demain. Je pensais qu'il allait, euh, qu allait avoir plus de neige.
0: Mais euh, c'est pas super au final. Bon, ouais, inquiète-toi pas. On a le temps de se rattraper là, dans les prochaines semaines.
1: Absolument. Tu pense rester euh, combien de temps au Québec, environ?
3: Je vais rester euh, environ deux semaines. Après ça, je retourne au, euh, au Colorado. C'est sûr... Euh, As much as I like being au Québec, être à la maison. J'aime pas ça de passer trop de temps ici. Moi, j'aime ça être au stade le plus possible. J'aime pas ça m'ennuyer. Non, c'est « go, go, go ». Donc, <rire> deux semaines, puis après ça, je retourne.
2: Écoute, Tristan, la dernière fois qu'on s'était parlé, écoute, je pense que le radeau était sur les lèvres de tout le monde. Euh, vous aviez connu un début de saison complètement fou. Puis après ça, ben on va se le dire, tu sais, la, la saison a pris un tournant un peu moins le fun parce que vous avez connu plusieurs euh, défaites euh, difficiles, que ce soit celle contre USC, euh, celle contre ouais, Stanford. Euh, écoute, toi, tu étais, étais, étais dans le bâtiment, tu as, as vécu ça au jour le jour. Euh, L'ambiance dans l'équipe, comment ça a changé par rapport au début de saison? Est-ce que l'ambiance était quand même bonne? Est-ce que ça, ça crashait un peu? Comment ça s'est passé? Euh,
3: je dirais que euh, c'était plus un retour sur terre, là, surtout après Oregon. Oregon, c'était notre première défaite de la saison, là, puis était, ça a été euh, Mais je dirais que l'ambiance a plus changé dans un terme que, euh, dans le début de la saison, on était vraiment dans un « high ». Dans, on a vraiment été trop là, dans les émotions. Euh, et tout le monde commençait à parler euh, euh, de mal euh, de, des autres équipes. Euh, puis pas vraiment être humble. Puis après ça, c'était comme après Oregon. C'était vraiment un retour sur, euh, euh, sur la planète Terre. Là, donc, euh, je dirais que c'est plus ça qui s'est passé. Euh, dans le football, là, on dit toujours « never too high, never too low um, ». J'ai eu l'impression qu'on était un peu trop high au début de saison, donc euh, on va un peu retombé après. Euh, donc, je ne dirais pas que les gars ont commencé à crasher. Ça ne s'est pas passé. Mais c'était vraiment un retour sur, euh, sur, euh, sur Terre.
0: Il y avait plusieurs nouveautés à gérer, autant pour toi personnellement que pour le programme collectivement, même dans tout ça, avec un pas de recul, tu es de retour chez vous au Québec, tu regardes un peu la saison les dernières semaines. Qu'est-ce que vous avez le plus appris de cette saison-là, collectivement, et toi-même, personnellement, de ta première année au Colorado?
3: Je vais commencer par personnellement. Euh, je dirais personnellement, c'est le niveau d'effort avec lequel tu dois jouer, là. Euh, moi, j'ai toujours été un gars qui était beaucoup sur le terrain, qui, qui jouait beaucoup, mais là, c'est comme chaque fois que tu es sur le terrain, tu make the most out of it. Genre, même, même si la balle est à l'autre bout du terrain, là, tu sprintes comme, comme un détraqué. Là. Euh, donc, c'est plus, euh, c'est vraiment jouer avec un effort animal. C'est ça qui m'avait le, le plus gros développement que j'ai fait cette saison. Euh, euh, en tant, en tant qu'équipe, par contre, euh, euh, je dirais que ça doit être dur à dire parce qu'on n'avait pas vraiment une culture établie, tout ça c'était vraiment comme euh, les gens décrivaient euh, cette, cette équipe-ci comme une expérience euh, ça n'a jamais été fait là, une équipe avec euh, 60 euh, nouveaux scholarship players euh, pour créer, juste créer une équipe c'est l'entrée juste un, un été euh, donc c ça, je dirais dans, en tant qu'équipe, ça, ça a été difficile la saison, c'est fini. Dernière game, on n'a même pas eu de, de last meeting, team meeting, rien. On n'a pas eu d'entraînement, ça s'est juste fini. Donc, c'est difficile à dire. Mais c'est ça. Finalement, c'était quand même une, une bonne saison qu'on on en a retiré beaucoup.
1: Fait que tu dis que tu n'as pas eu de team meeting nécessairement. Euh, tu n'as pas eu de one-on-one -on -one avec Dion avant de quitter ou des trucs comme ça?
3: Euh, non, il n'y a pas eu de team meeting, rien. Euh, ça, ai, ils ont pas dit pourquoi, rien. Je, ma théorie, c'est qu'il y a eu beaucoup de changements de coach, beaucoup de changements de joueurs. Donc, euh, peut-être, je sais pas, là, ils n'ont ils ont pas voulu créer plus de relations, whatever. Euh, non plus, je n'ai pas eu de 1v1. D'habitude, on a comme des exit meetings. Quand la saison finit, les joueurs, on va rencontrer notre coach. Euh, un coach de position. Um, Mais moi, mon coach de position, il, il est parti. Um, donc, non, j'ai rien eu, mais euh, no news is good news. Donc, uh, there's that. Mm -hmm. Puis, uh, meeting un à un avec Coach Prime. Reste que je pourrais toujours juste rentrer dans son office si j'avais une raison, whatever. Um, C'est sûr que je ne veux pas euh, trop en faire. Là. Juste rentrer dans son office, je pourrais y parler. Euh, mais c'est ça, là, au final, je sais qu'il qu me respecte puis que euh, il sait qui je suis. Là, fait que,
2: Donc là, euh, comme tu dis, tu comme pas de comeback. Euh, de ton côté, tu as vu probablement aujourd'hui, c'était le early signing, signing day. Euh, il y a eu beaucoup de mouvements, comme tu disais, dans le, 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 le transfer portal dans les dernières semaines, surtout avec vous autres. Là, je veux dire, il y a 16 nouveaux arrivés, mais il y a beaucoup de départs aussi. Euh, ouais. Tu dois remarquer que tu as, as fort probablement regardé les, les gars qui arrivent, qui partent. T'sais, moi, en regardant ça, je vois qu'il y a fort probablement peut-être une place pour toi quelque part dans l'alignement. Euh, Est-ce que tu le vois de la même manière? Puis, de ton côté, c'est comme je vais grinder toute l'off-season pour pouvoir faire ma place puis être un starter l'an prochain, que ce soit special team, que ce soit directement sur la défensive. Tu le vois comment?
3: Oh, absolument. Euh, ben les coachs, c'est sûr qu'ils m'aiment beaucoup. Euh, J'ai vraiment un upside euh, juste avec mon size. Euh, le DC, il m'aime. Euh, euh, le special teams coordinator, il m'aime. Donc... Euh, la, la saison dernière, c'était plus dur de, de, de faire ma place, mais la saison qui s'en vient, c'est c'est vraiment vraiment créer des, des bonnes relations dans l'équipe avec les coachs, les joueurs. Euh, ça, ça, ça le regarde bien. Euh, donc, ouais.
0: Tu nous racontais, Tristan, la dernière fois que tu es passé sur, sur le podcast, que tu, tu commençais à, à comprendre un peu la gamique des, des special teams. Tu étais souvent utilisé dans les situations d'unité ouais. spéciales. Comment ça s'est passé, cette évolution-là au, au fil de l'année? La, Est-ce que tu as pris goût, dans le fond, de, de jouer ces special teams, tu sais, de strapper ton casse, mordre dans le piste, puis donner tout ce que tu as l'espace de quelques secondes à peine pour un jeu qui a l'air banal, mais qui est criscement important dans le monde du football? Là?
3: Oui, oui, ben exactement, là, tu viens de le dire. C'est de quoi que j'avais jamais vraiment compris avant, mais cette année je l'ai compris. Puis euh, oui, j'ai pris 100% goût à ça. Là. Euh, les Special Teams, euh, euh, c'est. Si tu aimes le football, tu vas aimer les Special Teams, tu comprends? C'est ouais. autant ça.
0: Très bon.
2: et mm -hmm. de ton côté, tu sais, justement, en étant quand même, tu Special Teams, il n'y a pas tant de reps que ça dans un, dans un match. Comment tu as été capable de garder justement, ton, de, de, de prendre un rythme dans Tu sais, c'est difficile de temps en temps là, de prendre un rythme dans le match, de, de prendre ta place. Euh, As-tu trouvé des techniques, mettons, en cours de saison où vraiment c'était comme ça que tu étais capable de te garder le plus allumé, le plus dedans?
3: Ben, en plus, je voudrais dire que notre Special Teams Coordinator, c'était euh, assez spécial euh, sa relation qu'il avait avec les joueurs. Donc, euh, lui, il change son depth chart euh, plusieurs fois par semaine donc c'est difficile pour les joueurs de 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 tu sais de sais pas ce qui va arriver dans le fond jusqu'à vendredi la journée avant la game là il y a ça donc là je sais jamais c'est sur quoi je vais embarquer whatever mais après ça quand ça vient à la game c'est tu dois rester prêt là il y a pas de c'est pas de momentum là de comme OK. Euh, t'sais, t'sais, euh, je, je, ça va me garder dans le game je vais rester prêt non c'est comme des fois tu vas être euh, ça fait un petit moment que t'as pas bougé là, euh, puis tu dois juste rentrer puis euh, juste performer donc c'est euh, c'est juste vraiment rester mentalement euh, actif mentalement là, tu restes focusé sur la game puis euh, c'est vraiment plus euh, mental
1: c'est quand même fou là, que tu le sais à euh, même pas 24 heures de la game genre le de c'est ça, ça peut être bien en même temps, dans le sens que tu donnes à fond à 100 tu n'as pas le choix parce que tu ne sais pas si c'était ta place. Là. Ah, euh,
3: euh, pour les joueurs, ce pas le meilleur. Donc, non, voilà. ça, c'est sûr.
1: <rire> Moi, je savoir, Tristan, le joueur qui t'a plus impressionné sur le terrain cette année, euh, pas nécessairement dans ton équipe, mais un joueur que tu t'es dit, genre de l'autre équipe, wow, lui, c'est vraiment quelque chose.
3: Mais le joueur qui m'a le plus impressionné, c'est certainement euh, Travis, euh, notre corner, les interceptions qu'il a faites, c'est comme, c'est vraiment acrobatique, c'est euh, vraiment un talent euh, euh, que tu vois pas souvent. je joue avec lui, mais tu sais, jamais vraiment vu un joueur dans une autre équipe qui a fait ça là, dans, dans, dans ma vie. Donc, euh, vraiment, les jeux, euh, c'est acrobatique, c'est très rare, mettons.
2: Martin, parlant de Travis Hunter, je pense que tu sais, cette année, il n'y a pas grand monde qui savait quoi, quoi s'attendre des buffs, parce que bon, on, on a les transferts qui rentrent, le uh, Prime Time qui coach pour la première fois dans le Power 5, tout ça, mais là, l'an prochain, Shudder Sanders, on sait qu'il est de retour. Dylan Edwards, votre porteur de ballon, il est de retour. Travis Hunter, il est de retour, puis il va être en santé. T'sais, les grosses pièces de l'équipe vont être là. Puis là, ce qu'on ouais. voit sur le Transfer Portal, c'est qu'on est allé chercher des joueurs de ligne offensive, même chose au niveau du recrutement. T'sais, on a travaillé vraiment sur les tranchées. Euh, clairement, l'an prochain, les attentes vont être plus élevées. Là.
3: Ben oui, oh oui, 100 Puis, euh, bon, ben, l'année le, le, prochaine, euh, les attentes vont être plus élevées. Puis, il euh, n'y a, a pas d'excuse.
2: Puis, en plus, vous changez de conférence. Là.
3: Exactement. Ça va dans le dans Big 12. C'est mm. euh, sûr, le PAC 12 était super fort cette année. Ça va peut-être être un peu plus facile, je, je, je dirais. Mais peu importe qui qui est devant nous, on devrait quand même. C'est about us, not about them.
0: Tu as l'impression que le boss va être encore aussi vivant, puisque c'est Coach Prime, puisque les joueurs dont on a énuméré vont revenir. Vous allez jouer quand même des matchs prime time dans les gros réseaux. Tu as l'impression que le boss va être quand même aussi encore vivant autour de l'équipe, même en, en début de saison?
3: Ah ouais, non, ça, ça va être plus vivant ou plus gros là. <rire> Euh, coach prime euh, euh, il est spécial pour ça c'est comme all eyes on
1: him là, là il va avoir un nouveau euh, coach de ligne défensive je pense que Warren Sapp s'est entendu je sais pas si tu as eu des nouvelles là-dessus de ton côté Tristan
3: euh, ben j'avais entendu euh, des talks euh, dans l'équipe des rumeurs mais je n'avais pas compris que rien était officiel peut-être que tu m'annonces de quoi euh, euh, ben c
1: ben Je peux pas dire, mais c'est pour ça que j'étais curieux de savoir si toi, tu savais quelque chose, parce que ça a ouais, ouais, l'air d'être fait, mais il n'y a rien d'officiel, mettons. Oui, mais
3: c'est ça, c'est ça. Euh, je pensais que c'était ça le, le regardait bien, puis euh, okay. j'ai définitivement entendu parler, puis on se parlait de ça, mais euh, je pensais qu'il manquait peut-être euh, de finir son degree ou quelque chose comme ça. Là. Mm -hmm. euh, donc, euh, je pense pas que c'est... Officiel, officiel. Là.
0: Parce qu'il mais... est beau, inconnu dans l'entourage de l'équipe. Il est venu même à quelques pratiques cette année, hein, je pense.
3: Oui, oui, il est venu plusieurs fois. Pis, euh, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais je, je, on, a, je, on était dans le hot avec lui, puis c'est un super bon gars là, il parle. Pis, euh, euh, il y a des super bons trucs, est super bon truc, c'est super inspirant d'avoir une relation avec ce gars-là.
2: Ah, il a une ah. grosse personnalité en plus,
3: Oui, ouais, exact. Donc, euh, je pense que c'est parfait pour euh,
2: être un coach avec.
3: Euh, euh, coach prime, mais le coach de D-line qu'on a en ce moment, il a une super grosse personnalité aussi, donc euh, si euh, coach Sap il est là encore plus, j'ai hâte de voir comment ça, ça va se développer.
2: Je t'ai dit tantôt, Tristan, aujourd'hui c'était le National Signing Day. Euh, oui. On a eu à peu près 12 Québécois, là, de, de ce que je vois à peu près, qui ont commis pour aller jouer aux États-Unis. Euh, T'en as deux de ton ancienne école, Clearwater Academy, euh, Ludovic Martin, puis Louis Gendron. Je ne sais pas si tu les as déjà côtoyés ou... Euh, euh, non. Euh, non. non. En tout cas, ben, euh, eux, ça se, se ramasse NCA, mais partout au Québec, le nom qui est sur l'élève, c'est Steve Mboumois, euh, Steve Bolo, qui se ramasse avec Bama. Euh, on a Max Leblanc qui se retrouve à Ohio State. T'sais, on a des gros noms, des grosses universités. Toi, tu es, es là-dedans. Là. Quand tu vois ça, ça doit être quand même une certaine fierté de voir que crème, le Québec est en train de faire sa place dans la NCA et on se retrouve dans les plus gros programmes. Là.
3: Ben oui, c'est ça. Euh, moi, il y, y, y en a trois de, euh, de CCL. Moi, je suis allé à collège sur la moindre, Je suis gradué là. Euh, donc, trois que, que même j'ai coachés parce que j'ai coaché à CCL. Il euh, y a Maxence euh, qui s'en va à Hawaii State. Il euh, y a Jay qui s'en va à Vanderbilt, puis euh, Camerlin qui s'en va à Louisville. Mm -hmm. Donc c'est super excité pour eux, puis euh, nothing better than, than seeing guys uh, achieve their goals. Puis aussi Steve, Steve euh, je pense que je l'avais vu à Team Québec, là. Euh, il faisait U16, tu pouvais le voir à 15 ans, euh, c'était clairement à Alabama. Donc, euh, euh,
2: il avait la shape
3: c'est déjà un
0: homme parmi des enfants. Là. Mais tu sais, en même temps, là, il me semble qu'il y en a de plus en plus des, des Québécois qui ont l'opportunité de, de franchir la frontière, d'aller euh, poursuivre leur développement sur un terrain de football aux États-Unis. Puis je pense que c'est propre à chacun. Puis la décision revient bien sûr à chacun. Mais. Euh, je pense que c'est une belle avenue, vraiment, puis c'est une belle opportunité pour un Québécois qui a la chance d'aller au States dans la mecque du football pour être développé même dans un prestigieux programme universitaire. Qu'est-ce Qu que tu conseilles à un jeune, justement, qui a peut-être la chance d'y aller, toi, Tristan?
3: D'aller à euh, ouais. ah, ben, euh, I Oui. Mean, si tu aimes le football, tu es prêt à faire les sacrifices, euh, parce que c'est beaucoup de sacrifices à faire. C'est la première chose que je dirais. Euh, que ce soit de ton temps, de tout ça. Il euh, faut que tu apprennes à compétitionner à euh, 100%. Euh, tu sais, il ne faut pas que tu aies trop d'égo, tout ça. Il faut quand même tu sois bon un peu en anglais. Mais si tu as tous ces attributs-là puis tu es, es motivé, euh, there's nothing better than, than big-time college football. C'est tellement une grosse culture aux États-Unis. Là. Là, surtout que j'ai vraiment eu l'expérience de d'échanger dans un gros programme universitaire. Euh, C'était vraiment comme un, un petit uh, like rock star. Là, tu comprends? C'est comme uh, le monde à travers la campus, tout le monde uh, il te reconnaît, uh, football player, tout ça. Um, tu fais vraiment partie d'une équipe qui... Uh, que, que, que le monde uh, means uh, something, you know? Uh, le monde, il vient au game, là. Puis c'est comme uh, les games de football aux États-Unis, dans les universités, c'est comme le moment où toute l'université, ça, ça va être 50 000 ou 100 000 personnes, euh, se rassemblent ensemble pour euh, créer une chose, là, Tu comprends? Ouais, c'est vrai It's a lot to, uh, to be part of that. Um, c'est spécial, là, vraiment. Mais c'est beaucoup de travail. Euh, Puis euh, ça devient ta vie. ça
1: 1er janvier, on sait vraiment tout le monde ce qu'on va faire. Évidemment, ça va être les fameux college playoffs. On a très hâte de voir ça. Tristan, j'aimerais oh. ça que tu te mouilles, que tu, tu, euh, tu joues les prédictions. On a Obama qui vont jouer contre Michigan, on a Texas ouais. contre Washington. Qui seront de la grande finale du 8 janvier?
3: Euh, ça, c'est une super bonne question, je dirais. Euh... Je dois y aller avec Alabama. Je dois faire le. prendre le upset. upset. Wow. Ouais. Um, c'est sûr, mais Mich Michigan, c'est. je pense que c'est une équipe qui est build pour. Ils euh, sont pas dans le Big Ten, c'est ça? Um, c'est pour Ohio State, ça c'est ce, leur gros rivalry. Donc je pense que c'est vraiment une équipe qui est build contre eux. Um, donc je vais prendre Alabama pour ça. Puis um, pour représenter le pac 12, je vais prendre le. Washington. Washington uh, University. Mmh. Uh, mmh. uh, Intéressant. C'est ça, je pense, je pense que Texas, des plus aux chances de gagner, mais je pense uh, Washington là-bas. Intéressant.
1: Ouais. si washington bah, moi, ce
3: serait pas moins chance. ça? Hein? Ouais, ouais, ouais. Mais je pense, je pense que Texas, euh, euh, c'est très dangereux aussi.
0: Tu ouais, fais partie de, de, de quelle école de pensée, Tristan? Es-tu de ceux qui, qui croient vraiment que Florida State avait sa place dans le top 4 ou plutôt qu'on est correct avec ça, avec Bama qui passe à la place de Georgia en les battant pour euh, le championnat de section?
3: Ben ça, c'est euh, une super bonne question. Mais je dirais qu'il y a comme deux manières de penser à ça. Euh, c'est quand tu penses au, à toutes les seniors, là, les gars qui sont leur dernière année, puis ils ont ils ont gagné toutes leurs games et tout ça. C'est vraiment chiant, comme pas les rentrer dans le top four. C'est comme, qu'est-ce que tu peux faire de plus? Mais en même temps, que, si tu veux prendre comme, si tu veux créer le meilleur college playoff possible, euh, le, je pense que la bonne décision, c'est de mettre Alabama in euh, au détriment de Florida State. Euh, aussi, tu peux pas avoir un college playoff sans. Euh, sans un SEC Teams. Genre, tu peux pas euh, enlever SEC. Là. Mais encore là, je pense que euh, cette question-là revient à comme juste le, la structure du college playoff. Je pense mm. que c'est assez. Là, vraiment pas. puis euh, Ça devrait être vraiment meilleur là, quand on a plus d'équipes. Ça commence l'année prochaine déjà. donc ouais. euh, pense 12 équipes. 8 ou 12, right? Oui, ouais, 12. 12. 12. C'est oh, une bonne chose. Je pense que it's going to be way better.
2: Oui. <rire> super. Écoute, euh, écoute Tristan, euh, on sait que tu nous l'avais dit la dernière fois qu'on s'est parlé, ton équipe NFL, c'est les Eagles. Euh, puis, <rire> ça va pas super bien pour les Eagles. Tu me disais en, en entrée de jeu tantôt, avant qu'on commence à enregistrer, que tu avais regardé la game de lundi. Écoute, mm -hmm. euh, je te laisse aller. Je te laisse aller.
3: Oui, bien, euh, euh, écoute, c'est sûr que je m'en l'année dernière, mais écoutez, on a encore une <rire> L'année dernière, je pense que Jalen Hurts uh, uh, was looking a lot better. Um, aussi, uh, avec nos deux, aussi, notre DC qui est parti, ça, ça, nous, a, ça nous a affecté beaucoup. Um, puis, mais je, je pense pas que c'est. Uh, notre saison est uh, à la poubelle. Là. Euh, non, juste...
0: équipe de 10-4, pareil, là?
3: Oui, c'est ça. Quand même, euh, on est quand même une des meilleures équipes dans la NFL, mais même si on a perdu des couple des... au dernier match. Euh, Puis je pense que si euh, les Eagles se regroupent, on peut quand même avoir un bon playoff run. Euh, très possible. Euh, mais c'est sûr que les dernières games, ça a été, euh, ça a été très difficile. On n'a pas scoré beaucoup de points, pas couru la balle. Euh, Puis euh, on s'est fait courir euh, dessus. Donc. Euh... Qu'est-ce que je... tu penses
0: de la, de la défensive? Surtout, Tristan, en tant que defensive player, euh, comme toi, euh, la défensive qui accorde des points, des verges. là, On a changé de, de coordonnateur qui appelle les jeux. Tu vois qu'on a fait peut-être un petit move de panique, mais en tant que joueur défensif, qu'est-ce qu que tu penses de l'unité des aigles?
3: De l'unité offensive? ou euh... ouais,
0: défensive.
3: Pas défensive. <rire> Excusez-moi. petit, euh, petit rime. Mais... Euh... Encore là, on, on a eu des blessés. Doris n'a pas joué le dernier match, donc ça nous a affecté beaucoup. puis euh, mais Je pense que même, même le, 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 le changement de, de Play Caller, euh, ça n'a absolument rien changé. Là. Euh, je me rappelle plus leur nom, là, euh, mais euh, ça n'a absolument rien changé sur notre euh, <rire> Play Caller. Euh, nos, nos corners sont trash. Encore là, notre D-line, notre défense est build autour de ça. Mais euh, je veux pas que euh, ça a été terrible, mais c'est comme... À un moment donné, il faut juste... Il euh, faut, faut juste loader la box là. Le, ouais. Il
0: y a les classes. Non, ça
1: reste, Ça risque d'être une fin de saison assez palpitante, surtout avec les Cowboys qui ont la même fiche. Hey, avant de te laisser aller, mon Tristan n'a pas le choix à la fin d'année comme ça. On risque de se reparler juste le jour même. Ta, oui. ta prédiction, ça va être qui, qui va représenter l'Américaine, qui, qui va représenter la Nationale pour le prochain Super Bowl?
3: Euh, je vais y aller avec euh, ben j'aimerais ça prendre les là, mais si je vais je prendre un euh, vrai pick, euh, je dirais 49ers Ravens. Oh! On oh, oh, okay. a le preview
1: lundi soir à part de ça. À
0: Noël! Ouais. Euh, nice. non, je... Be great. La reprise du Electronic Super Bowl, celui qu'on avait perdu de courant là, en Nouvelle-Hollande.
3: Un peu nice. Ça
0: avait donné un euh... pire match en plus.
1: Ben oui, c'était bon ce match-là. Nice.
2: Hey Tristan, écoute, ça a été un plaisir de te jaser. Écoute, euh, content que tu sois de retour dans la belle province avec euh, tes proches, ta famille pour fêter euh, Noël, jour de l'an et compagnie.
0: Ouais, euh... j'espère que ce n'est pas le Québec qui t'a apporté ce virus-là, mon Tristan. Par contre, euh, c'est la période de l'année où je suis là-dedans la dernière semaine. Tabarouette, là.
3: Non, c'est ça. Hopefully, je suis good when I'm back. Mais là, je voir la famille, les grands-parents, je vais essayer d'être meilleur avant de les voir.
2: That's it. Puis j'espère que tu vas te claquer une ou deux poutines d'ici là. Puis pourquoi pas de la tourtière des Atocas le classique, avant de retourner à Colorado.
3: Absolument, ouais C'est sur ma to-do list. <rire> That's it. <Solide.
0: laughs> Right. Hey, hey, merci fait... beaucoup. Ah, un grand merci, merci. Tristan. Très Tristan Très gentil nice,
1: Tristan pris le temps. Puis je te souhaite vraiment, tu passes le mois à ta famille, à tes proches, un joyeux temps des fêtes, une bonne année. Yes. Tout ce qu'on souhaite, c'est la santé, puis all the best dans ta continuité.
0: Profite-en, bon. euh,
1: Je vous apprécie beaucoup. Merci beaucoup.
2: Puis on on se garde au courant. Là. On a hâte de voir où est-ce que tu vas aller l'an prochain, okay, fait que yes. c'est qu garde contact.
0: On s'agence en 2024, assurément, mon cher Tristan. Merci.
2: Salut. Très, très content d'avoir parlé avec Tristan. Euh, toujours un plaisir de discuter avec lui. Un gars qui euh, aime le Québec, qui, qui en est fier. Puis je pense qu'il joue dans un des programmes les plus euh, en vue dans la NCA. Puis on va lui souhaiter justement une super saison euh, morte où il va pouvoir se développer, faire sa place pour commencer. De, on l'espère pour lui, 2024, sur l'alignement partant des Buffaloes de Colorado.
0: That's ouais. Mais
1: moi, les gars, je suis choqué. Je suis choqué. Mm. Le programme de Dion Sanders, vraiment, aucun team meeting à la fin de l'année, peu importe l'affiche, pour moi, c'est inacceptable. J'ai hâte de voir la réaction des gens euh, suite à cette écoute-là. Moi, je vous le dis, je n'ai jamais vu quelque chose de genre, même lui ne voulait pas trop en parler, d'après moi, ça l'affecte, puis je le comprends très bien. Et là, là, c'est très décevant pour moi, de la part de Dion Sanders et de son groupe.
0: Mais ben, Ça reste pareil des étudiants athlètes et non pas des joueurs professionnels. Hein.
2: Ouais, tu laisses ton ouais. monde dans le noir comme un ça. Hein. C'est spécial.
0: Hum. Hey, euh,
2: on a quelques questions des auditeurs, les boys, euh, qui vont nous amener tranquillement, pas vite, vers un
0: concours
2: qu'on avait lancé sur nos pages Facebook. Will, tu vas oh, nous donner okay les gagnants. oui!
0: Les, tu vas nous donner les, les gagnants. Là. Yes! Exactement. J'ai ça prêt, là. Qu on est ready. Dans quelques instants, nous allons nommer les gagnants du concours, premier début. On voulait gâter nos auditeurs avant la période des fêtes.
2: Comment y va? On y va. Euh... Question rapide, là. Yann Obu. Salut les boys. Je vais y aller d'une petite question légère pour le temps des fêtes. Quel est le plus beau cadeau par rapport au football que vous avez reçu à Noël dans votre vie? Ah, ah j'ai un question, objet. Yann. Ça peut être un objet, des la billets, de un chandail. C'est comme tu veux. OK, OK. Nice. Euh. Um ben moi, vous connaissez un petit peu ma
1: passion pour les casques de football, l'autographie et tout ça, que j'ai participé beaucoup dans le passé. Donc, c'était à l'aube de Noël, de mémoire, c'était le 23-24 décembre. J'ai un casque, mon deuxième de mémoire, qui est le Color Rush, le logo classique euh, des Broncos, euh, double signature authentifiée de Terrell Davis et John Elway. Donc, euh, c'est probablement à ce jour encore mon casque favori, fait que ça, je m'en souviendrai
0: toujours. Oui, puis c'est des trucs personnels hein, qui nous touchent un peu plus. Donc moi, c'est, euh, je venais de commencer à prendre pour les Browns après l'année 2007 où Joe Thomas et les, les Browns font les séries avec Derek Anderson et Brandon Edwards. Puis là, j'ai reçu à Noël le, un DVD expliquant l'histoire des Browns de Cleveland. Là, Je vous vois rire, là, je vous entends, là. <rire> ils ont une histoire les Browns. Ben oui, mais tabarouette, Puis ils ont une belle histoire en plus de ça qui est une des plus vieilles concessions de la NFL. De savoir, ça ressemblait à quoi les Browns de Cleveland, avant même que le Super Bowl existe dans les années de Jim Brown et compagnie, j'en ai appris beaucoup sur mon club et ça m'a encore plus fait comprendre que j'étais fait pour prendre pour cette équipe-là. Alors moi, c'est un des cadeaux qui m'a marqué. À ce... Je trouve ça cool.
2: Moi, je vais être honnête. Je n'ai jamais reçu de cadeau de football parce que, euh, ben, un, dans mon couple, euh, ma, ma blonde ne suit pas du tout le football. Elle n'a pas beaucoup d'intérêt. On oh, que... dit les
0: c'est qu'il n'y a personne qui va acheter des choses à l'effigie des lions bleus.
2: <rire> Ou ouais, sa femme
1: ouais. ne comprend pas un lion bleu. Elle doit ouais. se dire que ça ne marche pas. C'est quoi la ça joke? Marche
0: pas, là, ça. Ouais. Je ne dois pas être sur le bon site. là okay, Je dois être <rire> sur wish.com. Ouais. Depuis quand? des qu Des lions, c'est bleu. Ah,
2: elle ne doit pas comprendre. C'est con, la contrefaçon. C'est mal fait, en plus. Euh, non, non, moi, mon, mon, mon cadeau, je pense, c'est pas un cadeau de Noël. Ça a été arrivé un, un mois après Noël, mais euh, mon père m'avait proposé d'aller voir pour la première fois un match de college football avec moi. J'étais à ce moment-là, je pense que je finissais mon secondaire 5. On est allé au Boston College, moi, mon père puis mon meilleur ami. Euh, C'était la première fois que j'étais dans un stade NCAA. Aller voir un match, j'avais 17 ans, puis crime, j'ai tripé. Euh, déjà que je trippais à NCL, à regarder la télévision, mon père, quand il m'a offert ça, c'était comme « go, écoute, on y va », puis ça a été une super expérience. Puis depuis ce temps-là, je cours les stades d'un bord puis de l'autre. Ça a été, c'était pas un, 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 un cadeau de Noël, mais ça a été un de mes premiers cadeaux là, style football, puis ça, je m'en rappelle encore.
0: C'était
1: ouais. un beau moment en plus, avec la Maison. famille
2: impliquée, c'est vraiment cool. ça. Jeff Rousseau nous dit avec trois semaines à faire, donnez-nous euh, donnez plutôt le premier rang de chaque conférence pour vous. Et selon vous, qui est le MVP des Backup QBs Il devrait y avoir un trophée pour ça.
1: Ça, je pense que <rire> ça va être unanime, les boys. Oui. Ça va être Garner Minshew.
2: Oui, monsieur.
0: Facile. Ouais, mais... Oui, mais par défaut. Jake Browning, là.
1: Pourquoi par défaut parce que
0: Non, mais c'est déjà la route de secours par excellence. C'est la Ferrari des routes de secours. Je veux dire, c'est déjà acquis que Garner Minshew, c'est comme il mérite ce trophée-là à chaque année.
1: Oui, je comprends, mais là, il met quand même son club en play et il ne peut pas ça chaque année. Je
0: sais, mais moi, je pense que la question d'auditeur, c'était plus parmi tous les no-names qu'on a vus. Garner Minshew, c'est qui tu ça un deuxième corps arrière dans le fond. là
2: moi, moi c'est Jake Browning. Écoute, je, je capote ce qu'il est en train de faire là. là. En trois matchs, au-dessus de 1000 verges par la passe, puis il garde son équipe dans la lutte pour les séries. Je ne la voyais pas venir. Fait que pour moi, Jake Browning. Puis pour mes conférences, je vais y aller avec, d'un côté, les 49ers. Je ne surprends personne. De l'autre, on va mettre les Ravens. Je pense que ça va être les deux équipes qui vont être capables de s'en sortir. Mais ça ne sera pas mes choix pour le Super Bowl.
1: Ben, moi, je reste quand même avec Minshew, puis je suis incapable de mettre d'autres équipes que Niners-Ravens,
0: personnellement. Euh, ouais. ouais Niners-Ravens, mais ce ne sera pas les deux équipes au Super Bowl. Mais pour les conférences, je suis d'accord, puis je vais prêcher pour ma paroisse Joe Flacco. Mais Browning, euh, ouais, d'après moi, je couperai le trophée en deux pour euh, donner une portion à Browning puis une portion à Flacco. Ben, je vous répète, pour moi, Gordon Minshew n'est pas éligible dans ce classement-là. C'est mm. deux joueurs en carrière, numéro un de la NFL.
2: François de Montigny nous dit En considérant les Lions qui ont qui rendu une équipe ayant passé un niveau supérieur cette année, avec la saison surprenante des Browns malgré les blessures, et finalement avec l'effet Sean Payton qui a ressuscité Russell Wilson puis les Broncos, se pourrait-il que vos trois coachs respectifs soient dans le top 5 des finalistes pour le coach
0: de l'année? Oui. Oh, ben oui, tout à fait, franchement. Je mets les
1: trois dans le top 5. Oui, ben, oui. Très belle question, très belle remarque d'ailleurs, c'est très, très gentil, très, bon. très apprécié. Si on fait le top 5 vite, vite, je mets les trois sur. Euh, C'est-tu le temps de mettre Carl Shannon ou non? là.
0: Hmm. a ben, John Arba avant, moi, je pense. Oui.
2: Avec tout ce qui s'est passé. Ben oui. Ouais. John Arba, puis euh... Dimic Ryans. Democo ouais. Ryans, oui, oui. Très, très bon choix.
0: Puis, tu sais, la serait... plupart du temps, là, de... ben, la tendance des dernières années, c'est qu'on le donne à un entraîneur qui a amené une équipe en série qu'on pensait pas, pas en tout qu'elle allait être là.
2: The Mirko Ryans, moi, j'embarque.
0: Ouais, Il, aussi. Ils me surprennent. Ou
2: Sean McVeigh jusqu'à un certain point. C'est Ram, se classe-là. Sean McVeigh a fait tout méchant job.
0: Ouais, mais. Pas assez. Je mettrai Striken mais... avant. Hum. Oui.
1: Que oui, pour répondre à la question, les trois, nos trois coachs devraient faire
2: partie de top 5.
0: Oh, que oui!
2: C'est vraiment la steak.
0: crème de la crème des entraîneurs de la NFL, c'est à premier début.
2: Parlant de Steichen, Jacob Lemoy nous dit selon vous, qui va gagner le AFC South? Réponse fortement suggérée, Mick Colts. <rire> enfin, j'imagine. Ah oui, Jacob. Euh. euh... Ben regarde, attends, je vais vous, je vais vous sortir l'horaire des trois équipes. Ça va peut-être vous permettre d'avoir une meilleure idée d'où est-ce qu'on s'en va. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui,
0: ouais, parce que c'est les duels intra-division qui vont ouais. tout, tout changer.
2: là, les Colts. Les Colts, ouais. c'est Falcons Raiders, Texans. Et les Texans, Browns, Titans, Colts. Puis les Jags, c'est Bucks, euh, mais en fait, à Tampa Bay, contre les Panthers, à Tennessee.
1: Hum... Mmh. Eh, hey, ça va être tough. Je vais être
0: obligé obligé de dire les, Je vais être obligé
2: de dire les Colts, moi. Je trouve que c'est plus facile de battre Falcons puis Raiders que, mettons, les Browns. Oui. Je, je vais pas les, les Texans, mais j'hésite entre les Colts et les Jacks. Tu sais, avec la blessure en plus à, à Trevor Lawrence, là. je pense que, tu sais, quand tu dis que Minshew est rendu comme la, le corps arrière le plus solide de cette division-là... Là.
0: Non, moi aussi, je vais mettre les Colts. Honnêtement, bonne ligne offensive. On court bien le ballon. Minshew distribue bien. Défensive très honnête. Jonathan Taylor va revenir incessamment pour, euh, pour aider Zach Moss. Tu sais, c'est une guerre de momentum, la NFL et le football. Fait que le momentum est quand même du côté des Colts. Let's go les faire à cheval. Je vais le dire pour toi, mon Jacob.
1: Moi, je vais prendre les Jaguars. Il faut absolument que gagne la division. C'est fou. Tu n'as pas le choix. Avec toute la pression. Là, tu as eu tes séquences de défaite, go. Tu veux rentrer en playoff avec trois victoires de suite puis te faire dire bon ok, on va se battre dans le top Fait que mm. c'est prenable. C'est des titans, c'est une bête noire pour les Jags, mais garde, foutre t'es battes, c'est une équipe qui fait pas les Fait que je vais y aller avec les Jaguars. Mm.
2: Et dernière question, Mathieu Tremblay nous dit avec tous les carrières partant blessés, êtes-vous inquiet du niveau de football que l'on pourrait avoir dans les séries? Beaucoup de duels de corps remplaçants à prévoir. Bon show, les boys.
0: Ouais, je me ben, suis posé la question, moi aussi. Euh, Vas-y, Marty. Ben,
1: je vais dire, moi, la première ronde m'inquiète grandement. Je me souviens qu'il y a deux ans, ça a été bon. L'année passée, c'était pitoyable. Puis de ce que je vois avec les prime time, puis malheureusement, il y a trop d'équipes qui ont eu de blessures, la première ronde va être lamentable dans la NFL.
0: Mmh. Pas d'accord, moi. Je je pas d'accord. Ben, regarde les équipes wildcard des deux conférences. Puis, nomme-moi une formation là-dedans euh, là qui ne se bat pas et qui est plate à regarder jouer présentement. Regarde ça, il y a du côté...
2: des surprises.
0: Non, non, mais même, je te parle juste au niveau du spectacle. Il y a les Browns, c'est une équipe qui se bat présentement. Les Bengals, même chose. Les Colts, ça, c'est les trois équipes classées dans l'américaine. Dans la mmh. nationale, on a les Eagles, qui restent quand même, je veux dire, une puissance dans la NFL. Les Vikings et les Rams, deux équipes qui se bossent. aussi. Nomme-moi là-dedans une formation qui pourrait te donner un anti-spectacle en première ronde des séries.
1: En série, c'est autre chose, les premières rondes. Nomme-moi un upset là-dedans en place. Moi, je vois beaucoup de volets là-dedans en première ronde de playoffs.
0: Pas en tout. Bengals Chiefs, oui. pour toi, c'est une volée Jaguar, Colts ou euh, Browns, c'est une volée, ça aussi? Voyons.
1: Non, je regardais dans la nationale.
0: Ben, mettons, Box, Eagles.
1: Pourquoi c'est une volée? Oui.
0: Ben, je te dirais Eagles. Lyon, oublier.
1: Vikings, Lyon, Cowboys, Rams, Cowboys. À Dallas.
0: Ouais, mais les Rams peuvent donner un match aux Cowboys en tabarouette en première ronde des séries. Et même chose les Box avec les Eagles. Ce serait, mmh. en plus, à Tampa Bay. Ah, moi, demain matin, pas... en Syrie, ben, je te dis pas qu'ils vont les battre Mais viens pas me dire, Martin Saint-Jean, qu'il y aurait un non-show complet entre les Buccaneers, Baker Mayfield, qui a une bonne saison, et les Eagles. Moi, j'achète pas ça. pas vrai qu'il va y avoir un non-spectacle là-dedans. Là. Moi, je suis pas prêt à dire ça. Il
1: va en avoir, c'est sûr. On va être déçus, c'est sûr. Je me souviens de la hype qu'on avait hype, mis l'année passée. Et puis on a
0: moi, j'y ai pensé cette semaine, puis j'aime nous apporte la question, Matt, mais moi honnêtement, c'est parce qu'on a trop la phobie de penser « Ah, on n'a pas de Joe Burrow. Ah, on n'a pas de Deshaun Watson. Ah, on n'a pas d'Anthony Richardson. Ah, c'est pas Kirk Cousins, ça va être plate. » C'est pas vrai. Moi, j'ai eu un match entre Jake Browning et Nick Marlin samedi après-midi, puis j'ai eu du fun en tabarouette. Ah, regardez ça. Ouais. Il faudrait même penser que parce que juste qu'il y a un carrière qui n'est pas là que ça va chier le spectacle au complet. Ce pas vrai, ça. Ben,
2: ça va dépendre justement. Est-ce que les... Moi, c'est ça qui m'intéresse. Les carrières substituts se retrouvent dans une situation de séries éliminatoires. Le stress va être différent. Est-ce qu'ils vont être capables de performer? Ça, ça va être intéressant. Ça va être intéressant à suivre. J'ai hâte de voir ça. Euh, on va peut-être avoir des belles surprises. On va peut-être avoir des matchs plus intéressants. Euh, écoute, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Moi, je pense que ça pourrait être euh, surprenant. On va le dire demain.
0: Ouais, moi aussi, Moi, je penche, je, mais je penche plus du côté surprenant positif que surprenant négatif. Ça, c'est moi. Là. Je peux me tromper et être complètement dans le champ. Mais moi, c'est pas vrai qu'un colts Dauphin, ça va être une volée, que Bengals-Chiefs, ça va être une volée, puis que Brown-Jaguar, ça va être une volée. Puis dans ces trois cas-là, il peut y avoir aucune surprise. pas vrai. Là. Surtout avec la saison weird qu'on vit présentement dans la NFL.
1: Non. Je peux avoir la surprise, mais ce que je suis inquiet, moi, oui, je suis inquiet. Voir un Jake Browning en série premier départ, un Gardner Minshew en série, un, un Flaco Kiss, oui, il y a déjà eu des bons moments dans le passé, en 38 ans, que ça va donner en série? Tu sais, c'est la, la performance des QB, il y a tellement eu de blessures. Moi, ce que je suis inquiet, oui, je suis inquiet de spectacle. Oui, je peux bien. me tromper, il peut y avoir des upsets, mais c'est sûr que je vais m'ennuyer d'un Joe Burrow. Que Dachan ah normalement supposé être bon? Donne. Est tu sûr, me ça donnes ça le inquiet. choix, à
0: Marty, c'est sûr, là. Mais présentement, en quoi Jake Browning et Joe Flacco t'offrent du mauvais football à regarder comme amateur de foot?
1: Actuellement, non. J'ai hâte de voir en trois semaines.
0: Dans le temps de changer, effectivement. Mais moi, je n'achète pas le discours que ça va être plate en première ronde parce qu'on a juste des deuxièmes QB. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Eh
2: hey, oui, je pense que c'est le temps. Ouais. C'était un concours qui a été lancé sur notre page Facebook et on va annoncer les gagnants à l'instant.
0: Oui, bien, on n'a pas été euh, trop clair à savoir quand on allait dévoiler les gagnants, mais ça, je vous ai lancé les gars. Tabarouette, pourquoi on ne le fait pas dans le podcast en direct, ben oui. entre guillemets? Alors, ben euh, oui. on fait ça là, on fait ça puis d'ailleurs, méchante belle participation des auditeurs, des gens euh, qui ont participé euh, en commentant euh, la publication, euh, en taguant les gens, en répondant à notre question. Parce que là, on s'est dit, justement, les trois boys de premier début, on ne voulait quand même pas donner ça à des coureux de concours, comme on dit dans le jargon. Tu sais, à radio, là, à chaque fois qu'on lance un concours, on ne prend jamais le premier appel. Ben, on dit qu'on prend le premier appel. Mais dans les coulisses, on prend toujours le cinquième appel. Parce que les têteux de concours qui sont vite sa gâchette pour appeler avant tout le monde, ben, c'est pas eux autres qui vont gagner. Parce qu'eux autres font juste le tour des radios pour pogner les maudits concours. Mais les courants de concours, on veut pas ça comme gagnants. Fait que mmh. nous autres, on a répertorié des vrais fans de premier début, parce que vous deviez nous dire pour quelle équipe nous prenons. Marty, Dave et moi-même. Puis, euh, on a une belle participation. Mais vraiment, merci. Merci, là. Je tape dans mes mains. Merci beaucoup. Merci mm -hmm. à tous. Puis, ben oui, euh, je fais ça à la bonne franquette, les boys. Je vous ai montré ça tantôt. D'ailleurs, selon la firme euh, Gilbert, Saint-Jean et Boivin. Euh, là, je Est vous ai envoyé la photo, les gars. On a une preuve, là. J'ai vraiment oui. découpé chacun des noms. J'écris des noms. près de, On a plus de 40 participants, OK euh, j'ai euh, marqué les noms sur une petite feuille, j'ai découpé ça, j'ai les j'ai mis ça dans un gros chapeau. Puis là, comme à la bonne franquette, je vais piger le nom des gagnants. Let's go! Et puis on a décidé, les gars qu'on faisait quoi? Trois gagnants. Trois gagnants qui auront la chance de remporter une tuque New Era des Falcons d'une valeur de 40$ et un magnifique polo noir de premier début. Ah! Hein? Que demander de mieux?
2: Yes, sir. Fait on y va de ça avec le, le, le roulement de tambour.
0: On est prêt. Ah ouais, sors-moi ça. Ah ouais. Let's go. <rires> Un
2: peu. <rire> problème technique. Problème technique. Ça ne durera pas longtemps. On ça ne se sera pas long.
0: Quand c'est le tambour qui ne marche pas, là.
2: Ouais. Est on le y va. On est correct. Enfant, le tambour. Là, on est correct.
0: Let's go. Oh, OK. Alors, les gars, je pige notre premier gagnant, François de Montigny, qui oh. remporte une tuque et un polo. Premier gagnant de trois. François, qui nous a posé une question tantôt, d'ailleurs. Yes. Parfait. Ah ouais, mon Dave, encore une fois, roulement de tambour. Le suspense est à son compte. Là. OK, je tire un deuxième nom. Et il s'agit de David Roy. David Roy remporte lui aussi une magnifique tuque des Falcons, un polo noir de premier début. Ah ouais, le suspense, mon Dave. Et je tire le dernier gagnant. Il s'agit de... de Martin Paquette. Martin Paquette qui est notre troisième gagnant du concours, premier début. Alors, je répète, David Roy, François de Montigny et Martin Paquette qui remportent une tuque New Era des Falcons, une tuque officielle et un magnifique polo de premier début. Bravo! Ben ouais, merci bravo hey,
1: Félicitations,
0: gagnant! Yes, oui, c vraiment cool. Merci à tous d'avoir participé. On aura d'ailleurs d'autres surprises à dévoiler prochainement sur la page Facebook de Premier Libu, Premier Libu Podcast, si ce n'est pas fait. Allez vous abonner. Bravo nos trois gagnants et merci également à tout le monde d'avoir participé. Un très, très grand merci. Ce n'est pas le dernier concours. Je vous en passe le papier.
2: Fait avec tout ça, les boys, on rentre dans la semaine 16, la semaine de Noël, puis on commence avec un Thursday Night Football.
1: Et ce jeudi soir à Los Angeles, un endroit que j'aime bien au show avec mon entraîneur favori dans la NFL, Sean McVeigh, qui va recevoir les saints. Gros match important, les deux clubs à 7-7. Très content d'avoir les Rams en prime time, une équipe qu'on a peut-être moins la chance de suivre, à moins d'être un grand fan de l'équipe. Ils ne sont pas nécessairement sur les grandes heures d'écoute. Ça va être un grand plaisir de voir Apoukanaquata et Karen Williams courir et peut-être aller chercher la victoire à domicile. Vos prédictions, messieurs.
0: Oui, ça m'intéresse grandement, ce match-là, les boys. Puis c'est parfait pour un Thursday night. C'est un peu l'enfant pauvre des prime time, on s'entend. Lundi soir, Monday night, Ravens, contre Miners, ça fit, là. Mais là, pour un petit Thursday tu c'est l'entrée, hein, c'est un bon petit potage. Deux équipes à 7-7, un match sans lendemain pour les deux formations. J'aime ça, moi j'aime ça. Autant les Rams jouent du bon foot que les Saints aussi, il faut le dire. Et puis j'ai aimé ce que Derek Carr disait comme, on sait qu'on n'est peut-être pas l'équipe la plus dangereuse cette année, mais là, on prend confiance avec deux victoires et surtout on a une courte semaine, donc on peut surfer sur notre momentum. Puis les Saints courent un peu mieux le ballon présentement, mais là on affronte les Rams qui eux courent très très bien le ballon avec Williams. On a un bon mix entre le jeu au sol et le jeu aérien. La défensive s'est remise de la partie aussi dans les dernières semaines avec le monstre Aaron Donald, alors j'ai bien de la difficulté à y aller contre les Rams dans ce match-là. Alors, c'est ma prédiction. Malheureusement pour mon chum Jim des Saints, avec qui je vais être pour regarder le match. là, D'après moi, les Rams vont gagner.
2: Oui, je vais exactement dans, le même, dans la même direction que toi, Will. Les Rams sont en feu, euh, puis je ne vois pas comment la défensive des Saints, qui joue pas mal, loin de là, mais va être capable de ralentir. Cooper Cup, Nakua, Kyron Williams, Matthew Stafford... Puis en défensive, on va vouloir courir le ballon avec Alvin Camara, mettant un gros 99 dans le milieu. Aaron Donald qui va bloquer les lignes de course. J'y vais avec les Saints. J'y vais avec les Rams. Les Saints ne seront pas gars de faire le, le, le poids par, par, contre cette équipe-là.
1: Ah, ben, je suis la famille. Vous savez comment j'aime cette, cette équipe-là et ce coach-là, évidemment. Um, pour quoi euh, grosse révélation choix de 5 ronde de BYU euh, performe tellement bien Cooper Cup aussi la semaine passée qui a eu un gros match euh, mais ça reste qu'ils sont vraiment euh, focus sur Karen Williams je pense qu'il va atteindre les 1000 verges facilement cette semaine euh, je ne mets pas une victoire facile nécessairement défensive des Saints du côté des arrêtés mais je pense qu'on a plus d'armes offensives intéressantes du côté des Rams euh, bon match je pense qu'on peut être surpris ça ne sera pas un blowout mais je vais y aller avec une victoire des Rams
2: par trois Samedi, le 23 décembre, on a deux matchs qui vont être présentés à NBC et à Peacock. Pour la première fois à Peacock, euh, mais Peacock, ça appartient à NBC, fait qu'on y va avec ça. À Pittsburgh, les Steelers de Pittsburgh vont recevoir les Bengals de Cincinnati. Ce sera un duel entre Jake Browning d'un côté et de l'autre. Est-ce que ça sera Penny, Kenny Pickett? Non. Est-ce que ça sera Mitchell Trubisky? Non. Ça sera plutôt le quart arrière qui est l'ex de Eugénie Bouchard euh, qui sera aux commandes des Steelers de Pittsburgh. Est-ce que vous pensez que les Steelers vont être capables de gagner ce match-là de
0: peine et de misère? Oh, Mason Rudolph is back. Je ne sais pas si c'est une, une bonne nouvelle. Je hein? hein? ouais. <rire> vous l'ai dit à la semaine passée, les gars, mais anyway, lui, il est brisé mentalement par sa relation avec Eugénie Bouchard ou peut-être bien par son coup de casse qu'il a reçu de Miles Garrett. C'est selon. C'est selon. Euh, je suis Honnêtement, je suis parce que ce serait le style aux Steelers de gagner ça à la maison. Adversaire de division, on est dû pour en sortir une grosse. Hein? Quand je vous dis ça, On est dû.
2: On est dû d'Will.
0: Euh, Puis ouais, on a perdu Jamai Chase du côté des Bengals. On a quand même été chanceux de gagner face aux Vikings en prolongation. Je vais y aller avec les Steelers. J'ai ouais, beaucoup de confiance. Oh, oui, c'est ça. <rire> Ah non, je suis vraiment pas convaincu, mais euh, je ne sais pas. Mon instinct me dit que les Steelers vont essayer d'aller en chercher une, adversaire de division. Euh, puis on... Ouais, T.J. Watt va jouer un gros match. Fait que, ouais, on va y aller avec les Steelers.
2: Je vais y aller avec les Bengals de mon côté. Moi, Jake Browning m'impressionne, mais surtout la défensive des Bengals est maintenant de retour. Fait que je vais avec les Bengals. Euh, gros match de la défensive dans un match à bas pointage.
1: Ouais, Will, tu me l'as volé. C'était un petit peu moins upset. Steelers, euh, trop de défaites de suite. Je pense pas qu'on aura une autre défaite. C'est surtout que le match est à Pittsburgh. Euh, sûr, de Chase va faire mal également. Euh, je pense que la grosse défense, rester Bob, TJ Watt également, toujours là, toujours menaçant. Victoire des Steelers cette semaine.
0: À Los Angeles, les tout nouveaux Chargers, tout frais, tout chaud, sortis du four. En tout cas, c'est ce que nous allons <rire> voir sur le terrain <rire> samedi soir, <rire> puisque, hey, bonne chance, good luck. Ils reçoivent les Bills qui sont complètement en feu.
1: Mon analyse va être très simple, les boys. Je vois personne qui va prédire les Chargers. Euh, Bills, évidemment, euh, ils vont continuer sur leur belle séquence, ils veulent rentrer en série, veulent être euh, en compétition, ils veulent se battre encore pour la division, ils ne veulent pas la donner immédiatement euh, à Miami. Donc, euh, aucune raison de voir Buffalo l'échapper, celle-là.
2: Les Chargers ont donné 63 points aux Raiders la semaine dernière. Les Bills ont gagné ça, quoi? 127 à 17? 134? À, je sais pas. Ah, Vas-y, conservateur, mettons 107. 107 avec Josh Ca... Allen qui va lancer 14... Jake oh, ouais. <rire> ouais. Allen, oui. Oui. Un petit peu bon, Oui, hein? oui. Ouais. Josh Allen qui va lancer 12-13 passes de toucher puis va en courir pour deux. Quelque chose genre, là. Stephen Diggs, 863 verges et 14 passes de toucher. Ah, je sais pas, ça va être malade. Fait que, ouais, des bills.
0: Pour ma part, in Easton, Synergistic, we trust. Pardon? Ouais, j'attends. J'attends. Non, des... <rire> non des... mais
2: j'y crois pas. Une réaction
0: euh... plus vive.
2: Ben là, j'étais comme il y a, a sûrement un problème. Là. Il Alors, est rendu voilà, tard, je comprends, mais là, à un moment donné.
0: Correct. Ma joke n'a pas passé. Là, je vais prendre mes bills moi aussi. Alright. Tu me rassures. Bon. OK.
1: À Atlanta, messieurs, les décevants Falcons qui ne jouent pas du gros football malheureusement dans les dernières semaines reçoivent une équipe qui est en feu et qui veut continuer à s'établir comme une équipe qui va rentrer en série. Les Colts d'Indianapolis s'amènent au merveilleux Mercedes-Benz Stadium à Atlanta.
0: Ouais. Elle ouais. est embêtante celle-là aussi, mais... Ah, ouais? Ouais, pour vous, c'est évident, hein? Euh... Ah, moi,
1: oui. Avec le coach, là. Moi, ouais. c'est Colts. Je
0: vous le dis tout de suite. Non, moi aussi, je vais avec les Colts. Garter, pinch Pinchmou, connecte bien avec ses receveurs. Puis, euh, non, on est vraiment sur une belle lancée, les fers à cheval. Là. Je les ai choisis tantôt pour gagner division. Je ne les choisirai pas pour perdre à Atlanta certains. Ouais, ouais. les Colts.
2: Moi, c'est ma surprise de la semaine, les boys. Je prends les Falcons parce que les Colts seront sans Michael Pittman. Fait qu'ils ont pas tant d'options que ça au niveau des receveurs. Je pense que les Falcons vont loader la boîte pour ralentir le jeu au sol. Puis pour les Falcons, Tyler Naki, ça va être le genre de gars qui va arriver, qui va lancer deux, trois passes dans les airs. Ça va être pogné par Kyle Pitts. Ça va être pogné par Drake London. Puis on va essayer de courir le ballon. Je sais pas. Je ne sais pas. Je voyais avec la fameuse expression de Will ils sont dus. Fait que victoire des Falcons.
1: Victoire des Colts ce sera le retour de Jonathan Taylor, une ligne offensive qui redevient comme une force d'il y a deux, trois ans. « On va courir la balle, on va courir la balle. » Pierre qui oui, peut te lancer des verges, peut te lancer des trims mais peut te lancer des pics aussi. Victoire des Colts.
2: Du côté de Nashville, au Tennessee, les Titans reçoivent les Seahawks. Les Titans, qui se sont effondrés en fin de match contre les Texans, ont tenté de faire un petit rebound. Mais en même temps, les Seahawks jouent pour leur vie en série. Qui gagne ce match-là?
0: Café Mayo Oops. est en quel état? Ouais.
2: En autant que... ouais pas caillé. <rire> oh, oh, oh. Ça, ça caille-tu de la maillot? Je
0: sais pas trop en fait. Je pense que oui. Hein. Ouais, Surtout au mixique du café.
1: <rire> ouais, ouais, Upset elle... pour ma part, les boys, je vous le dis. Oh! Des titans mmh. à domicile. Les titans. Les j'apprends pas deux fois de suite. C'est c'est plus difficile sur la route. Euh, on sait pas ça va être Geno Smith, ça va être Drew Locke. Euh, je pense qu'on va avoir beaucoup de Derrick Henry là-dedans si euh, c'est pas Will Davis ou Brian Tannehill, mais je suis pas si malheureux dans le sens que ça peut rester quand même un bon second, peut donner du bon euh, un petit peu de bon football là, du côté des Titans. <rire> fait que euh, non, c'est le, le home field advantage, je pense, qui va influencer. Les Seahawks sur la route, c'est pas chic. Là.
0: Non, mais pour le besoin des prédictions, je vais prendre les Seahawks, donc contre Marty pour tenter de le rattraper puisque c'était mon choix, les Titans, mais Donc, je vais y aller avec les Seahawks. quand même un match 25 cents, à mon humble avis. Donc, les Seahawks vont poursuivre sur leur belle lancée. On voit beaucoup plus de Kenneth Walker impliqué dans le plan de match offensif des Hawks. Ça, j'aime ça. C'est un gars qui a taxé les trous, court bien le ballon. Alors, je vais y aller avec les Seahawks.
2: Seahawks, de mon côté aussi, euh, les Seahawks n'échapperont pas à un match comme ça sur la route pour la simple et bonne raison que s'ils perdent ça, leur série, euh, il n'y en aura pas. Ils ne joueront pas au mois de janvier, février. Fait que j'y vais avec les Seahawks. Puis moi, j'ai aimé Pete Carroll, 72 ans, son speech de fin de match. Wow. Si j'ai l'énergie de ce gars-là à cet âge-là, je capote.
0: J'avais le goût de défoncer De meurs, toute beauté. Hein. De
2: toute beauté. Là. Ouais. Tu
0: sais qu'on parle d'un gars qui s'est adapté avec les milléniaux d'aujourd'hui. là ouais. wow. Wow. Bill Belichick devrait prendre des notes.
2: <rire> je ne vois pas faire ça, je te le garantis
0: Au <rire> oh, Minnesota Premier match de l'année Entre les Vikings et les Lions Bleus Match de division On va s'affronter deux fois dans les trois prochaines semaines Il y a des matchs Entre la première Et la deuxième équipe au classement De cette section nord Dans le dôme des Vikings Qui l'emporte? Lyon ou Vikes?
1: Le duo de porteurs de ballon Montgomery et Gibbs vont toucher au moins 30 fois minimum ensemble dans cette rencontre-là. Ça va être la clé succès, aussi simple que ça, d'instaurer le jeu au sol, de ne pas euh, mettre notre défensive trop souvent sur le terrain et de justement mettre la pression sur un corps euh, de, du style de Nick Mullins qui va justement causer des revirements, des, des beaux interceptions à la BJ Hill de la semaine passée. Donc, les lions pour moi cette semaine.
2: Mm. Je vois un gros match de Aiden Hutchison. Je pense qu'il va courir après le corps et puis il va le saquer une coupe de fois. Puis de l'autre côté, bien, je vois surtout euh, la ligne offensive continuer le bon travail qu'ils ont commencé à faire contre les, les, les Broncos, continuer sur cette lancée-là. Un gros, gros, gros match de Amon Ross St. Brown. Je vois au moins deux touchés pour lui. Victoire de million dans un match qui va officiellement les qualifier pour les séries éliminatoires, puis les garder aussi dans la course pour peut-être le titre de la conférence.
0: Oui, les Vikings, les Mauves, c'est une défensive qui a tendance à plier, mais à ne pas casser. Mais on accorde beaucoup de verges au niveau du jeu au sol. Puis on va tenter d'établir justement notre one-two punch avec Montgomery et Gibbs. Donc, moi aussi, je vais avec la famille. Victoire des Lions Bleus.
1: La 32e défensive va affronter la 32e offensive de la NFL. Et oui, c'est le moment les Commanders s'en vont jouer à New York contre les Jets dans un, comment qu'on pourrait appeler, un puke ball. Ah,
0: oh, comme on dit souvent en premier début, les boys, c'est hésiter entre...
1: Du vomi et, de, et de la merde.
0: Yes! Et et alors, de quel côté poché. vous penchez, de la merde
2: ou du vomi? Ben, je vais y aller du côté des Jets, moi. Euh, ils ont une excellente défensive... Tu le La sais, main. hein? <rire> <rire> bah, ça, Je sais plus, là. Flip un 25 cents. Ouais. Mais tu sais ce qu'ils disent, hein? Defense wins championship.
0: Ah oui, ça paraît. Tu sais que <rire> je <rire> suis un Ah, oh,
1: man, il euh,
0: Pour gagner le ball. Ah, oh, mais y'a les euh, Commanders, moi. Okay. Ouais, pour la oh. filière québécoise. Et
2: hey, puis devine, qu'est-ce qu'annonce encore à New York en fin de
0: semaine? Encore ah, de la pluie, t'es pas sérieux? Oh oui, monsieur. C'est vraiment pas vrai,
1: oui, annonce la pluie. Aïe, 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 pas même. de
0: bon sens. J'en sais que la gang de rails sportifs sont allés sept des huit matchs qu'à présent, des Jets, il y en a comme eu deux là-dedans, que ça a été comme de la tem température raisonnable. Sinon, les autres, ça a été de la pluie, puis du vent ou de la neige. C'est tout pour du fun dans un tailgate, pas un match de football à l'extérieur, hein?
2: Ouais, des Jets de New York en plus. En
0: ah, plus.
2: Mm. Puis la
1: question que tout le monde se pose, est-ce que Willie Boivin va être présent à ce match-là?
0: Oh que non! <rire> oh que non! 24 décembre, tu t'es en train de me préparer pour le petit réveillon... M en train de boire, en train de boire un petit lait de poule, quelque chose, mais euh, je ne serai pas là, puis je ne regarderai pas non plus ce match-là.
1: Non, je pense qu'il n'y pas grand moi regarder ça. Allez, ouais. Juste pour le show, juste parce que du Commander, je Jets. Hein? On donne un show à premier ah, début. Okay. Ben ouais. Juste ouais, pour ça. ça.
0: C'est avec, avec ce match-là que je vais te rattraper. <rire> ça se peut. Ah, oui.
1: C'est l'unique raison que je Let's prends. Let's go,
0: ouais. Commanders. Ben, hey, là, Je suis derrière ton chum Nick Arell, Dave. Let's go. Let's go. <rire> go. C'est <rire> quoi ce match de match-là? Ça <rire> va, Woll. Le BQBF des pauvres. OK, oui. Ouf.
2: Ouais. Allons euh, du côté de la Caroline. Parlant de pauvres, les... <rire> c'est ça. Où Ouf. les pauvres Panthers reçoivent les Packers qui eux aussi euh, ne peuvent plus se permettre de perdre une défaite puis ils sont officiellement éliminés. Une victoire puis ils sont éliminés la semaine d'après, c'est tout.
1: Ouais, ben là les Packers. Dans
2: le domaine du fin. must
0: win ça là, ou...
1: ouais. Enfin, mais si pas pas très confiant.
0: Là, y a tu des billets à quoi? 25 cents là, cette semaine en hein, Caroline ou ben?
2: Ben, y a beau, là, fait il ce beau.
0: 29$. Bon. L'inflation coûte cher en hein, Caroline.
2: <rire> ouais mais les Packers, c'est quand même une équipe qui, euh, qui ah, a ouais. plus de followers que la Catron que peut se dire, là. <rire> <That> <rire> <t'st travel>. trouve.
0: <rire> mm. Un petit peu plus historique comme concession. Euh, Packers aussi, pour ma part, ouais. honnêtement, s'ils l'échappent, ils ont juste eux à blâmer. Ouais. Eh oui. Si tu veux rester dans la course et te donner une chance de peut-être faire les séries, come on, les têtes fromagères.
2: Ouais, Packers, moi, avec. Je n'ai pas besoin de m'expliquer
0: là-dessus. Là. Je pense qu'on sait où est-ce qu'on s'en va avec ça. À Houston, messieurs, duel entre deux vétérans carrière, Keith Keenum d'un bord pour les Texans et Joe Flacco de l'autre pour les Browns. On est-tu en 2008? Ta ma... <rire> <'as> Madden 2007. <rire> Quand même, un gars qui s'est rendu dans le Final Four et un autre qui a gagné le Super Bowl, soit dit en passant, faut pas l'oublier, ça. On l'oublie ouais. pas. le hein?
1: ouais. Minneapolis miracle.
0: OK, oui, avec Case Keenum, qui a déjà été carrière avec les Browns, puis lui, tu sais, ça, c'est une, une bonne route de secours. Honnêtement, c'est un bon deuxième carrière dans NFL. c'est un bon coéquipier en plus de ça. Donc, duel entre une équipe à 8-6 contre une équipe à 9-5. Je ne veux pas juste être au mur, les gars, mais moi, je pense que c'est le meilleur match à 13h. Oui, ça,
1: ouais, ça va être bon. Ça va être très, très bon. Moi, je vais être du côté des Browns pour cette rencontre-là. Euh, on va leur restaurer rapidement le jeu au sol. Euh, on ne voudra pas que, justement, Texan emploie cette euh, stratégie-là. Ouais. Euh, défensivement, je m'attends un gros match à Mars Garrett, là, avec euh, les quelques blessures qu'on a du côté de la ligne offensive des Texans. Euh, je pense pas qu'on a assez les armes. Tu sais, si c'était Strauss, c'est un autre père de manche avec la, la, la très belle saison qu'il connaît. Euh, oui, c'est qu'il mais ça reste quand même que c'est un game manager. Si on a de l'arrière, je suis pas vraiment certain que c'est l'homme de la situation. Puis les Browns, bien, on le sait, on est reconnu pour avoir une grosse défensive. Fait que je vais être du côté des de Cleveland.
2: Moi je vais avec une grosse, grosse, grosse game de g -O -K. Yeah! Lui, il lui, lui connaît une saison de Furt. On parle beaucoup Incroyable. de Mans Garrett, mais il est hallucinant. Il est partout sur le terrain. Quand Tellement sous-estimé, sorti... là. Ouais, quand on l'a vu sortir de Notre-Dame, on se disait « Ce gars-là, il a un range hallucinant. Il peut couvrir, il peut courir partout. Euh, ça a pris un petit peu de temps qu'il se développe, mais il est là maintenant. Il est vraiment dominant. Grosse défensive des Browns qui vont museler les Texans. Victoire de tes bras, mon Will. »
0: yes sir man, puis tellement un secondaire hybride, utilisé de parfaite façon par Jim Schwartz, toujours placé au bon endroit pour pouvoir faire le jeu j'adore Jeremiah Uzuru tellement sous-estimé victoire des Texans pour ma part, puisque Martin a choisi les Browns, je vais y aller avec la logique pour les Foufou, oh, ouais, ouais. fou. ben non ben non, <rire> Mais Mais non, non, il reste encore deux tout. autres semaines ben non, <rire> hey, je m'en balance-tu de la petite guéguerre avec le classement avec Martin ben non, let's go les Browns here we go Brownies on s'en va gagner ça à Houston gros effort de la défensive encore une fois puis ça va prendre Joe Flacco la connexion avec David Njoku qui est en train de ressusciter totalement avec mm -hmm. Joe Flacco les Browns, la résilience esprit d'équipe, belle famille let's fucking go
2: on peut-tu dire qu'il renaît de ses cendres vu qu qu'il s'est brûlé la face? <rire> oh! <rires>
0: J'adore! Très bon délire!
1: Oh là là! Wow!
0: <rire> Méchant ah. de grosses cendres, hein, pareil!
1: Hein? Ouais! Les hey À Tampa Bay, petite euh, bataille de la Floride, alors que les Jaguars seront en visite au stade de, de Roman James Stadium des Buccaneers. 8-6 Jaguars pour une séquence de trois défaites de suite. Les Bucs qui, eux, veulent absolument gagner la division. Euh, gros match, je suis intrigué de quand même vos euh, projections.
0: Ah, pour moi, il n'y a pas de doute. Peut-être que vous, il y en a un, mais moi, il n'y en a pas. Les jaguars sont en déroute, tandis que les box jouent très bien par les temps qui courent. Baker Mayfield, j'ai tout le temps un petit lien de, de familier avec Baker. Je ne lui souhaite que du succès. Bien content par ses prestations dernièrement. Alors, donnez-moi les box à la maison.
2: Dans les trois derniers matchs, la défensive de Jacksonville est la troisième pire de la Ligue par la passe. Ils allouent 262 verges par match. Puis, qui arrive en ville, Mike Evans et Chris Godwin. Et Boboy. boy Baker Mayfield va se faire du fun. Victoire des box de mon côté aussi. Ah, victoire des box, mais... C'est
1: parce qu'au moment de l'enregistrement, on ne sait pas si c'est Lawrence ou Bethard. C'est sûr ça fait une différence. Mais... Euh... Qu'est-ce qui se passe à Jacksonville? C'est vraiment pas beau. Effectivement, les boxers veulent vraiment la division. Surtout avec les Saints, qui sont à égalité. Non, pas beau pour moi aussi, la défensive des Jags, qui est complètement perdue, cela bien dit. La tertiaire, elle est atroce. Mike Evans connaît encore une grosse saison. Godwin, gros match la semaine passée. Non, effectivement, Baker va continuer à faire du gros football.
2: À Chicago, au Soldier Field, on va avoir un match entre les Cardinals de l'Arizona et les Bears un duel entre Kyler Murray peut-être, je l'espère du moins, et Justin Fields, deux corps arrière qui pourraient peut-être jouer sous d'autres cieux l'an prochain. Où est-ce qu'on voit ce match-là aller?
0: Mmh, oui, tu as raison. Deux corps arrière qui ont quand même beaucoup de choses à prouver en cette fin de saison pour leur organisation respective. À savoir, est-ce qu'on est encore l'homme de la situation pour l'an prochain euh, les Bears jouent bien. Il faut leur donner deux victoires de suite avant de débarquer à Cleveland. Puis on a bien failli signer un troisième gain consécutif. Je vais y aller avec les Bears. Il y a une belle connexion avec DJ Moore. puis Défensivement, Montez Sweet a, a vraiment ajouté de la, euh, du toughness, mais également de la de la profondeur au niveau de la pression qu'on peut appliquer sur le corps. On amenait beaucoup les secondaires en blitz avec Edmonds, avec Edwards. Maintenant, on n'est pas obligé de, bl de blitzer autant qu'avant. On applique de la pression avec souhaite. Alors, je vais y aller avec les Bears plus convaincants dans le dernier mois.
1: Oui, même chose de mon côté. Je vais avec les Bears de Chicago à domicile. Il euh, faut que Justin Fields en, en a plus à prouver, je pense, que Kyler Murray, surtout parce que les Bears vont détenir le premier choix au total. C'est eux qui vont décider s'ils vont sélectionner encore ou tout simplement les changer et amener plus d'armes pour Justin Fields. Euh, trois matchs, et ça, c'est un match très prenable à domicile. Euh, pas le choix pour, pour lui et les Bears.
2: bon Écoutez, les boys, je vais prendre le même choix que vous autres parce que je veux, je veux rester proche de vous autres dans les choix. Là. Euh... Ouais. Ben oui, tout à
0: Proche.
2: fait ouais, Proche,
0: c'est-à-dire je... dans le troisième champ opposé au nôtre
2: Je, je, je joue le championnat, ce choix-là je le sens euh,
0: <rire> <non>. hey, Quand <rire> tous tes espoirs reposent sur les Bears, t'es dans la marde <rire> Ça ressemble à ma saison
2: non, Je vais avec les Bears Je pense que Justin Field va faire le travail Puis La défensive des Bears depuis quelques semaines joue beaucoup mieux euh, Surtout, joue bien contre le jeu au sol Fait que Je pense que contre les Cards où on va tenter de courir beaucoup le ballon ça va être gagnant, fait victoire
0: des Bears. À Miami, sous le chaud soleil de la Floride, les Cowboys de Dallas, l'équipe qui voyage mal, eh bien, se rend à Miami pour affronter les dauphins. On ne sait toujours pas si c'est avec ou sans Tyreek Hill. Tellement blessé chez les Dauphins. J'ai vu aujourd'hui. Euh, que l'entièreté de la ligne offensive partante est blessée présentement. Ouais, ils n'ont ben,
1: pas pratiqué aujourd'hui. Ils n'ont pas pratiqué, pas un des starting five.
0: Ouais. Ah, mm. Déjà que qui n'ont pas beaucoup de profondeur. Euh, comment vous voyez ce match-là, honnêtement? Euh, C'est euh, C'est embêtant. C'est embêtant, je veux dire ça comme ça. Les ben, Cowboys,
1: pour ma part, moi, les boys. Oh! Okay. Les Cowboys à Miami, même s'ils si, ne jouent pas à domicile, c'est le genre de match qu'ils doivent absolument démontrer euh, aux gens, à la Nation, à la Ligue, qu'il faut les prendre en sérieux, qu'ils veulent gagner leur division suite à cette défaite surprenante des Eagles à Seattle. Ça va commencer là. Moi, je pense que Terry Hill, même s'il joue, il n'est clairement pas à 100%. Euh, c'est un high cold son affaire, pour vrai. Ça, ça serait pour minimum quatre semaines. Parce que les Dolphins n'ont pas l'échappé à la division. Il va sûrement être habillé. Euh, mais la ligne à l'attaque, <coughs> on a déjà on a perdu Connor Williams la semaine passée euh, pour la saison. Euh, là, on jouait contre les Jets, on contrôlait pas mal bien le jeu au sol et tout ça. Mais là, ça va être contre les Cowboys, ça va être Mika Parsons, Lawrence et toute la, la brigade défensive. Donc, euh, dans ils n'ont pas le choix pour vrai. Il faut que ça soit un statement. Faut Il faut qu'ils aillent chercher cette victoire-là sur la route.
2: mon côté, je vais y aller avec les Cowboys aussi. Tu ne peux pas jouer contre Micah Parsons, Demarcus, Lawrence et compagnie sans une ligne offensive partante en santé. Puis ajoute à ça, comme tu disais, Martin, tu sais, les Cowboys, leur difficulté, c'est contre un bon jeu au sol. Je ne dis pas que les Dolphins n'ont pas un bon jeu au sol, mais les Cowboys ont de la misère contre du smash de football. Tu sais, là, le, je te rentre dedans, je te tasse, pour on joue dans le milieu. Euh, les, les Dolphins, ce n'est pas ça leur peintre, leur beurre, c'est des, des, de la vitesse. Fait que moi, je pense que, sincèrement, Michael Parsons va avoir un super match, puis les Cowboys ils vont se replacer. Mais ça va être une victoire où on va se dire encore une fois, les Cowboys, ah, ils ont gagné, crime grosse victoire, mais c'est-tu vraiment une grosse victoire étant donné que les, les, les Dolphins étaient maganés? On se le demandera à la fin du match.
0: Oui, je vais aller avec la famille, moi aussi, les Cowboys, euh, puisque la force même des Cowboys en défensive, c'est la tertiaire. On a deux excellents demi de coin, on joue très agressif avec le receveur. On ne le laisse pas manœuvrer dans, dans ses tracés. Puis j'ai l'impression qu'on a la tertiaire pour affronter la vitesse des Dolphins et de leur receveur de passe. Euh, tu l'as dit, Dave Micah Parsons va s'amuser avec une piètre ligne offensive composée de remplaçants. Je pense que ça va faire la différence, donc les Cowboys l'emportent aussi pour ma part.
1: Au Sunday Night Football, en direct, j'aime Powerfield at Mile High, Denver, Colorado, les Broncos vont recevoir... Euh, les Patriots qui, eux, se battent plus pour un top 3 choix que d'autres choses. Et les Broncos qui ne peuvent juste pas échapper une rencontre d'ici si la fin d'année s'ils veulent espérer rentrer en
2: série. Moi, Martin, la grande question que je me demande, c'est comment tu vas gérer le match et l'arrivée du Père Noël? Ça devrait arriver à peu près en même moment là, quand le match va se terminer. là?
1: Bien, je suis un petit peu content parce que nous, le 24, c'est toujours tranquille à notre côté. C'est le 25 que ça se passe. Fait que le match, je vais l'écouter en tranquille temps, en bouvant un petit rhum bien tranquille en regardant le match. Donc, je ne me ferai pas déranger par Santa Claus le 24 au soir. Il a trop de job. Fait que lui, il vient le 25 chez nous. OK. Mais le...
0: imagine, il débarque là, puis là, c'est à peu près 34-3 pour les Pats, là, puis... Euh... Comment eh tu l'accueilles, le Santa Claus, qui arrive pour uh, ho, 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 déposer des cadeaux pour le petit Ludo? Oh, paf! Une droite de sa décalisse, Santa Claus. T'es pas au bon endroit ce soir.
1: C'est juste un Stone Cold Stunner, ça c'est sûr, sûr, sûr. <rire>
0: <Okay>. Wow! <rire> Va-t'en avec ton maudit bonheur, Saint-Noël, Laisse-moi dans ma tristesse puis mon ah ouais. désespoir. <rire> J'ai les ai tous manger tes cookies. J'étais en train de broyer ma défaite. <rire> ouais, exact, exact. Mais ça n'arrivera pas, la défaite. Ben Victoire des ben Broncos. Ben oui. Puis, euh, mais tu vu que moi, j'aime ça comme match euh, du Réveillon. Euh, tu sais, un Cowboys Dauphin, j'aurais été peut-être un peu plus intéressé de regarder ça. Je vais partir en paix, sachant que tes Broncos vont l'emporter, Marky.
2: Ben oui. Hey, les Patriots ont montré clairement qu'ils ont le goût d'abandonner la saison. Que, en fin de match, là, on, même Bill Belichick ne mettait pas ses starters comme il faut. Oh, non, non, non. Les Broncos vont gagner ça. D'après moi, à demi, là, ça va déjà être dans les livres. Tout le monde on va pouvoir aller se coucher tranquille avec le sourire.
0: ouais puis ça va jouer dans la guerre des tranchées. Je pense que les gros bonhommes des Broncos vont dominer les gros bonhommes des Pats.
1: Oui, absolument. Il euh, faut que Denver revienne vraiment à leur classique. Il faut courir le ballon. C'est ce qui a moins fonctionné dans les dernières semaines. Ils n'ont pas le choix. la clé du succès. Euh, Russell n'est pas, même s'il connaît une bonne saison, pas, il n'est pas et ne sera plus le Russell qui était. Il faut que tu emploies vraiment une bonne, un bon euh, jeu au sol, du play-action et tout ça. Mais contre une équipe qui est vraiment inférieure, les pattes euh, je ne vois vraiment aucune façon, surtout que la rencontre est à Denver, que les Broncos s'échappent. Broncos, On continue à y croire.
2: Ho, 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 25 décembre, puis messieurs, lundi
0: 25 décembre,
2: on a trois matchs. Je ne sais pas yes. quelle musique mettre, là. Euh, un match à une heure. De
0: musique de Noël, là. Ben, ouais. ben, ah, je ben je vais, oui. Je vais faire un oui, oui. Père Noël, là. Ho, 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 puis euh, oh, ouais, ben c'est ça. Une petite on... musique de Noël, quelque chose, de me mettre en background. Là. Je dois sûrement avoir ça. Attends un petit pour peu. Pour ces là, trois ouais. matchs du 25 décembre. Là. Mais c'est bien réparti le calendrier de la NFL en, cette, euh, en ce week-end de Noël, là. honnêtement. Là, bravo et merci aux dirigeants de la Ligue.
2: Ben, on y va avec une petite musique en background. Là, là on a présentement une publicité qui vient d'apparaître. J'adore. Ça devrait pas être trop long. On va voir la musique qui va venir.
0: Maudit bon, Noël YouTube. commercial. Hein, il y a tout oh, le temps des mots. C'est tellement commercial, Noël. Noël, c'est commercial. Moi, je là. ça. Ouais,
2: on y va avec ça. Paul McCartney.
0: Ah, oui, J'adore ça.
2: Fait commence ça avec les Raiders qui rendent visite aux Chiefs de Kansas City au Arrowhead Stadium, les Raiders qui viennent de mettre 63 points en face aux Chargers, causeront-ils une autre surprise avec les Chiefs? Non! Non est la réponse. Ah,
1: oh, c'est bien beau les Chiefs en arrachent et tout ça, effectivement, mais là, à domicile, tu veux continuer à te battre pour peut-être espérer le first round by... Toujours contre un club qui est pas mal inférieur, toujours à domicile, es à Noël. Non, non, plus ça. Chiefs.
0: Chiefs, euh, bien évidemment, pour moi aussi. Mais je pense que ça va quand même être serré. Les Raiders vont chèrement vendre leur peau. Max Crosby joue toujours des gros matchs contre Patrick Mahomes. On accorde beaucoup de pression sur les coins de la ligne. Là, les deux bloqueurs, les deux tackles des Chiefs, c'est pas vergeux. J'ai l'impression que les Cheese vont gagner, mais encore une fois, on va se dire « Ouais, on va rester sur notre appétit. » Pourtant, ça se peut qu'on aille manger pas mal la veille, par contre.
2: Hey, moi, tant qu'à là-dedans, là. let's go. Je mets les Raiders. J'aime ce que je vois de cette équipe-là. Oh -oh. J'aime le, le, le swag de l'équipe actuellement. Max Crosby qui, qui prend un gros cigare après un game en chest avec ses tattoos partout sur le corps. Je vois avec les Raiders, je pense qu'ils vont causer la surprise. Moi. Je pense que les Chiefs, là, la, la panique va embarquer raide, raide, raide à la fin de ce match-là parce que ça ira pas bien dans la cabane. Victoire des Raiders, let's go.
0: Ben écoute, ça arrive, mon Dave, je te donne au moins une canne de Noël, là, euh, un gâteau aux fruits. Oh, wow. un petit wow. hey, pour vrai. ça me
1: donne le goût. Qui, qui aime ça le gâteau aux fruits? Ben, Sérieusement. Ben, à
0: chaque des fois rêver. que je
1: fais l'épicerie dans le temps des fêtes, je vois des montagnes de gâteaux de fruits. On dirait que les épiceries se combattent pour faire des beaux facings, des beaux placements. Là, je me dis, je sure, c'est les mêmes fucking paquets qui sont mis le 1er décembre. Ah ben oui. T'en vends-tu vraiment?
0: Ça, juste pour faire chier, là, prends le dernier en dessous de la pyramide.
1: <rire> oh bon, là, c'est chiant plus employé. Ben non, c'est pas correct.
0: Non, non, mais qu'est-ce qui se passe? pas mangeable, du gâteau aux fruits. Non. Même pas des vrais fruits, là-dedans. <rire> non, mais...
1: <rire> en plus.
0: C'est genre de la JD, là, c'est...
2: Ouais. On passe à d'autres choses, j'ai mal au cœur.
0: C'est vraiment pas bon. Du côté de Philadelphie, les ouais, ouais. Eagles vont disputer le deuxième match prévu le 25 décembre. Duel de division historique, disons-le, entre les Eagles et les Giants. Tommy le pourra-t-il infliger une quatrième défaite de suite aux aigles? Non. Non. <rire> bon. L'esprit de Noël, par Noël, <rire> <Non>. palier, spaghetti. <rire> hey, non. Pas pour... <rire> Non. Arrête lien. Pas spaghetti à Noël. <rire>
1: <rire> Juste non. La bon, pizza à Noël.
0: Spaghetti bolognaise, là.
1: Eh non, pas à Noël. Eh non, de fromage
2: à Noël? Oh, là. Ouais.
1: Non, 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 non. J'ai hâte au goût de boulettes de ma main, là. Non, pas de, pas de spaghetti à Noël. Oh, yes. Non, écoute, Eagles, pour vrai, je ne vais pas besoin en parler. Voyons, ça trois défaites de ça suite, arrête. là. Je veux dire, aucune, aucune raison. Ils ont Et tellement chose de choses faciles, pour finir l'année, là. Non, non, Eagles vont finir l'année 13-4. Ouais,
0: that's it. Tommy me the les boys. Eh non.
2: Non, moi j'ai Eagles aussi. Viens, viens, arrête là, Will. Là. Donne les Eagles. pour tu peux écrire Eagles avec ça. Je
0: prends les Eagles. J'ai le malheur de prendre les Giants à Noël. Là. Mon frère va me le faxer, moi va te le dire.
2: <rire> je pense que ton cadeau va se retrouver dans le foyer.
0: Ouais, c'est ça. Euh... Non, on va prendre des aigles. Là. Avant, là.
1: La Game of the Week et selon certains avec raison, la Game of the Year entre les Ravens qui sont présentement la première place de l'Américaine qui s'en vont à San Francisco pour affronter les Niners qui sont eux les premiers dans la nationale, les deux avec une fiche respective de 11-3, les deux, les Ravens seulement une défaite à l'étranger, les Niners seulement une défaite à domicile, wow, quel show, c'est là qu'on va le voir, Lamar Jackson ou Brock Purdy
2: c'est notre cadeau de Noël, ça, là, on va se le dire. Là. Ben oui.
0: J'espère. Ben oui. Honnêtement, là, en effet, là, visé dans le mille, pas à peu près. Là. Mm -hmm. Avec
2: ouais. Ton cadeau de Noël, au mon
0: programme prévu 25 décembre, Ravens Niners. Wow. On,
2: on va se le dire, ton cadeau de Noël, Will, ça serait de voir les Four niners sacrer une volée au mauve.
0: Ah, clairement. Clairement. Mm. Tu sais, il a une vraie volée dans tous les sens du terme, sur les trois facettes de jeu. Oh, ce serait euh, un beau bon Noël 2023. Puis euh, je pense -ce que c'est ça qu qui que va arriver. Oui. Ouais, hein? Moi, je pense que les Niners vont gagner et ils vont sacrer une volée au corbeau aussi. Les Niners sont aller motivés bien. à le prouver à la planète NFL qu'on est au top et qu'il n'y a personne proche de nous. On ne voudra pas juste gagner, on va vouloir démolir les Ravens. Qui jouent bien présentement, mais ont quand même démontré quelques petits épisodes de vulnérables, entre autres, contre les Rams. On a laissé les Rams revenir dans le match. On a réussi à gagner en prolongation par un retour de beauté miraculeux. On n'a pas une grosse opposition comme les contre les Jaguars. Je trouve qu'on arrive là euh, dans un duel tellement important, peut-être pas au sommet de notre confiance et notre momentum, tandis que les Miners euh, débordent d'eux autres. Ils ont le couteau entre les dents. Tout le monde fonctionne à plein régime présentement. Puis moi, Puis Je vais aller plus loin que ça, les gars. Je pense que le carrière qui va connaître le meilleur match entre les deux va probablement se donner une très bonne longueur d'avance sur le titre de MVP.
2: Absolument. 49ers de mon côté aussi. Je vois cette défensive-là avec Fred Warner donner bien de la difficulté à Lamar Jackson. Il n'y aura pas beaucoup de temps de lancer, mais surtout, on va voir Fred Warner qui va probablement être l'ombre la, de Lamar Jackson, qui va le suivre partout. C'est pas pour rien que c'est le meilleur secondaire de toute la ligue. Il va faire une solide job. Puis du côté de l'attaque, bon c'est ce que les 49ers sont capables de faire. Marquer des points, être efficace. Ça va paraître. Fait, victoire des Niners sans équivoque.
1: ouais Puis pour part, le vrai MVP, c'est Christian McCaffrey. Aucun sens en santé, ce gars-là, dans l'offensive de Carl Shanahan. Tant au sol que par la passe aucun sens. J'ai hâte de voir comment on va l'utiliser du côté de la qui, qui va le spy. Je pense que ça va être Kyle Hamilton honnêtement, qui connaît une saison de feu. Il est partout. Euh, je pense que ça va être intéressant, tabarou, de voir ça comme match-up. Euh, je pense qu'on n'a pas nécessairement les éléments euh, pour couvrir Dibo. Kittle et Ayuk, même si on a une grosse défensive, j'adore Roquan Smith, euh, je pense qu'on va, va essayer de, de, de stopper le jeu au sol des Niners, de forcer à passer, mais j'ai quand même confiance en Brock Purdy. Euh, certains ne le sont pas, mais moi j'en fais partie, de l'autre côté, Lamar Jackson, le jeu au sol, j'ai hâte de voir contre la grosse ligne défensive, je pense qu'on a une meilleure tertiaire, meilleure coordination entre les linebackers, les CB, tout ça, euh, moi aussi, les boys, je vois qu'une victoire des Niners à domicile. Je pense pas que ça être nécessairement une volée, mais je pense qu'actuellement à ce temps-ci, juste avant les playoffs, la meilleure équipe pour moi, c'est les Niners.
0: That's it, les boys! C'est ce qui complète les prédictions de la semaine 16, avec des matchs prévus samedi le 23, toute la journée du réveillon le 24 et trois gros matchs le 25. Pour la fête du Petit Jésus, on est gâtés, les amateurs de foot.
2: Clairement. Oui. Puis j'en profite pour souhaiter un joyeux Noël à tous nos auditeurs. Profitez des temps en famille. Euh, faites attention aux proches. Euh, euh, je sais qu'il y en a pas mal qui sont malades. Fait que faites attention à tout le monde. On vous souhaite euh, du temps de qualité. Profitez de chaque moment. Puis euh, on se reparle pour une dernière fois en 2023. Puis, by the way, on vous offre, on vous attend là, la semaine prochaine. Ça va être un show extrêmement spécial.
1: Oui, un gros merci à NFL Fans du Québec d'être là avec nous depuis le jour 1 euh, dans ce merveilleux projet, donc au-dessus de 6000 fans, pour échanger sur tous les clubs de la NFL, même la NCA et autres. Un gros merci également à notre invité, hein, les boys, cette semaine, Tristan Marois, c'était vraiment cool yes. de l'avoir, j'ai hâte de voir son, son cheminement, yes. le cheminement aussi des autres Québécois qui ont décidé de signer un petit peu partout aux États-Unis, puis euh, on peut le dire d'emblée aussi mon, mon day pour la semaine prochaine, ben, on va avoir notre chum et journaliste Alain Poupard, en direct de Miami, qui va venir nous euh, discuter de, de ses Dolphins et de ses points de vue à travers la NFL.
0: Oui, puis le show, comme vous dites, les boys, va être spécial, pas seulement parce qu'il sera placé entre Noël et le jour de l'an, mais spécial pour la courte histoire de premier début, on vous garde la surprise la semaine prochaine et bravo à nos trois gagnants du concours de premier début alors qu'on offrait une tuc officielle des Falcons New Era d'une valeur de 40$ et un magnifique polo noir de premier début François de Montigny, Martin Paquette et David Roy sont les trois gagnants et on aura d'autres concours à faire prochainement sur la page Facebook Premier Début Podcast merci de nous suivre et joyeux Noël à tout le bon à Merci d'être là.
1: Joyeux nous à la gang. Bon football. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho.